0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Ruikamp Hola a todos. Tiki Taka ist zurück. Ich freue mich auf eine bunte, große Folge. Da wird, glaube ich, einiges geboten sein. Und einen, liebe Zuhörer, Zuhörerin, kann ich jetzt schon bieten. Das ist neuer ZDF-Experte Alex Tröger vom, was war das für ein Podcast, Tiki Taka mit zweimal CK. Den kenne ich gar nicht. Erzähl doch mal, was war das?
1: <lacht> Den Podcast kenne ich auch nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Servus. Ja, ähm, manche wissen es ja schon, haben es ja mitbekommen. Ähm, ich war in der zdf Sendung Bolzplatz auf YouTube zu Gast vom geschätzten Kollegen Manu Thiele. Mhm. Ja, aber der, nicht, nicht so schön, also der Auftritt hat natürlich Spaß gemacht, ja. das vorab aufgenommenes Video, ne, und die mhm. schneiden das dann zu, um, Disclaimer, also im Endeffekt 20 Minuten Interview zu verschiedene Fragen und die kürzen das dann runter, so wie sie es brauchen, thematisch, mhm. und deswegen, 20 Minuten komme ich nicht vor in dem Video, weil ich glaube, das geht ja nur mhm. 18 Minuten, whatever, aber unschön war die Bauchbinde, denn äh, in der Bauchbinde wurde tatsächlich unser Podcast äh, mit CK geschrieben. Äh, ja, ja, das naja. schmerzt,
0: ne? Das schmerzt ein bisschen, als ich im noch da war, könnt ihr euch auch noch anschauen, da ging es über Real Madrid natürlich, ich glaube, da hatten sie noch Real Total zumindest richtig geschrieben, aber gut, irgendwas ist halt immer, also das kann man euch noch empfehlen, auch wenn es, glaube ich, nur in Deutschland anzusehen ist, also dann irgendwie mit VPN-Blocker, ich glaube, in Österreich gibt es da Probleme, egal, das soll jetzt hier heute auch nicht das ganz große Thema sein, denn Alex, wir haben natürlich einiges an Themen, ich will noch ein bisschen was aus Leipzig berichten, wir hatten jetzt bei Atletico eine richtige Gala vor ihrem Mailand-Besuch, das wird spannend, wir wollen ein bisschen Abstiegskampf mit reinnehmen in diese Folge, es gab auch ein paar besondere Statistiken. Rekorde von Almeria, von Ankre korea In der Segunda Division ist auch was pa passiert. Ich will später noch ein bisschen Dritte Liga mit reinnehmen. Es gab Fragen vom Sven und Kiran und ich freue mich einfach mal, dass ich mal wieder eine normale Folge habe, im Sinne von, dass ich hier zu Hause bin. Wenn wir so zurückblicken, die letzten Folgen, da waren eine waren so in meinem Skiurlaub ein bisschen, in Penzberg, dann in Madrid, dann jetzt letzte Woche noch in Leipzig aufgenommen. Das war immer wild. Ich glaube, die Tonqualität hat schon immer gepasst, aber da jetzt wieder, da jetzt wieder der der Tiki-Taka-Standard ohne C, äh, da sind wir jetzt wieder zurück und deswegen glaube ich, könnte das eine lustige Folge werden. Wir fangen auch mal an mit einem besonderen neuen Patreon, oder Alex?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen erstmal an mit äh, Grüßen an Linus mhm. aus Zürich, der neue Patreon ist, der uns äh, nicht nur eine schöne Nachricht, mhm. sondern einige schöne Nachrichten geschrieben hat. Also da erstmal ein großes Gracias und herzlich willkommen an Linus, der uns auch unterstützt und der auch geschrieben hat. Ähm, er ist Barca-Fan übrigens, das mhm. würde dich jetzt natürlich nicht Sympathisant, ja. Nee, 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 Fan, Fan, nein, ganz ja, nein, klar. Ja. Und hat gesagt, ähm, Tiki Taka ist sein, also Tiki Taka mit jeweils K, ne, <lacht> <lacht> ist sein Lieblingspodcast oh. ähm, auch sehr, Star. sehr cool. Und er ist äh, aber noch gar nicht so lange Barca-Fan oder Sympathisant, hm. erst seit zwei Jahren. Ausgründen. Äh, ausgründen, ja. Ausgründen, ja. Wobei die letzten Runde. zwei
0: Jahre da Barca-Fan werden ist auch schon mal beachtlich, respektvoll. Genau, dafür. das habe
1: ich, hab ich ihm tatsächlich dann auch geschrieben, dass ich sage, okay, uh. jetzt Barca-Fan in dieser Zeitspanne werden, ist sehr, mhm. sehr ungewöhnlich. Also freut <lacht> mich natürlich, aber ist nicht ganz normal, denn ja, ja die letzten zwei Jahre waren ja mit die, die schwersten in der jüngeren Vereinshistorie, mhm. von daher umso beachtlicher, aber nee natürlich cool, mhm. dass äh, noch ein Unterstützer dabei ist, äh, zur Community gehört, also Und herzlich willkommen Linus, danke ja. für deinen Support.
0: Und vermutlich ist er auch der Jüngste, ich glaube er hat geschrieben, er ist 13 Jahre alt, also ja, da wird gleich die Tiki-Taka-Zukunft hier äh, herangezogen, aber trotzdem spannend, so nach der Messi-Ära, dass es da noch an neue Fans bekommt, äh, ist ja interessant, er hat uns glaube ich auch über die Spotify Suche gefunden, also ja, irgendwie funktioniert Spotify ja doch noch, auch wenn ich als Madridista natürlich <lacht> seit jetzt zwei, drei Jahren nicht mehr da auf der Seite war, also da willkommen auch hier von mir an Linus. Ähm, Linus, du kannst dir uns gerne auch immer direkt Nachrichten über Patreon schicken. Das haben auch zuletzt einige gemacht, unter anderem Sven und Kiran. Da werden heute in dieser Folge ein paar Fragen, Input mit reinkommen. Auch generell war jetzt zu die letzten Tage wieder ein bisschen was los. Wir hatten ja letztens schon eine Spende. Jetzt kam auch vom Friedrich aus Hamburg was. Der hat dann sogar so noch eine Ta Tasse bestellt. Es ging auch ein bisschen was raus die letzten Woche an. Äh, wen haben wir alles Detlef, Omerowitsch, Nico, Dominik, Dominik, der andere. Äh, Düsseldorf, Obertrubach geht vieles raus, viele in die Schweiz mal wieder nach Grenchen und Ash. Also, wer sich da schon angesprochen fühlt, da gibt es jetzt vielleicht heute schon am Montag Post oder daneben Dienstag, Mittwoch, dürfte bald mal wieder ein bisschen Merch bei euch ankommen. Und äh, kurzes
1: Zwischenwort dazu: ähm, Schön wäre es natürlich, solltet ihr Social Media Kanäle haben, also Instagram bietet sich da natürlich mhm. an, Der ein Foto machen von der Tasse, ob sie am Arbeitsplatz steht oder bei euch am Balkon mhm. oder. Vielleicht, falls ihr ein T-Shirt bekommt und damit posieren wollt, äh, auch nicht Ort. schlecht, taggt uns da gern, macht ein Foto und ja, spread the word. Ne? Ein bisschen <lacht> Werbung für den richtigen
0: tiki tacker machen und <lacht> nicht, nicht den richtig. falschen mit, genau. Support ist kein Mord. Äh, das dazu. Ja. Wir fangen nochmal vielleicht ein bisschen locker an äh, mit einem kleinen Rückblick. Ich war ja jetzt in Leipzig und habe da natürlich auch ein paar Patrons getroffen, un unter anderem unseren allerersten Supporter, das ist Pascal. War schön, dich gesehen zu haben, Amigo, äh, Marcel Rivera. -Ramira war natürlich auch dabei vom El -Siete podcast War cool, den mal zu sehen aus Frankfurt. Also da war natürlich einiges los. Auch generell viele Fanclubs in Leipzig, was man so gesehen hat. Äh, natürlich kennt man die Penja aus Stuttgart. Die haben mir ein T-Shirt sogar noch geschenkt. Man kennt die, die Penja aus München. Ich habe sogar erstmals gesehen, eine Penja auch aus Frankfurt. Zumindest sind die mit einem großen Banner rumgelaufen, auch wenn ich irgendwie von denen jetzt noch keinen kannte. Aber da hört ihr auch schon mal, aha es gibt auch in Frankfurt scheinbar eine, eine Penja, wo ihr euch bestimmt auch mal theoretisch melden könnt. Ähm, da war es eben cool, viele Fans zu treffen, auch von den grada fans eher den sektionen aus Deutschland, Österreich überall her Ja und auch sonst. Ich weiß nicht, Alex, warst du schon mal in der Red Bull Arena? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, fehlt mir, fehlt mhm. mir noch. Ähm,
1: vielleicht hole ich es mal random nach bei einem Bundesliga-Spiel, weil ein Mannschaftskollege und Freund von mir da, ähm, glaube ich, irgendwie easier an Tickets mhm. kommt, wobei an Tickets kommen ist ja eh nicht schwer. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und mich schon mal gefragt hat, aber die Mannschaft ist halt nicht so attraktiv. Ne? Oder der Verein, muss man ja sagen. Ja. Die Mannschaft kann ja schon guten Fußball spielen, aber der Verein ist nicht so... die hat nicht so die Anziehungskraft auf den neutralen Fällen. Ne?
0: Ja, notfalls EM-Spiel versuchen, auch wenn das ja jetzt auch nicht so einfach ist, aber vielleicht geht da was. Ich fände es nur wieder spannend, dass also es soll jetzt gar nicht groß um den Verein gehen und Retortenclub, ja, das ist klar, bin ich jetzt auch kein Fan von, aber ähm, es ist immer cool, das war jetzt das zweite Mal von Real Madrid im Stadion und ich habe noch nie erlebt, dass irgendwo in einem Stadion, egal wo ich sonst auch war, die, die Hymne des Gasts, also des Gegners, vor dem Spiel gespielt wird. Das soll es wohl auch hier und da mal in anderen Stadien habe ich wie gesagt noch nicht erlebt, aber das war jetzt schon das zweite Mal irgendwie ein ganz nettes Zeichen von RB, da einfach mal Hala Madrid, in zu spielen, sorgt immer für ganz gute Stimmung, auch wenn danach hat man so das Gefühl, dass irgendwie man als Gegner vielleicht nicht ganz so mega willkommen ist, zumindest hat der Stadionsprecher, ich meine die Startelf von Real Madrid gar nicht durchgesagt, als das Tor von Brian Diaz gefallen ist, gab es, meine ich, auch keine Durchsage und als es dann Wechsel gab, irgendwann ist es uns so aufgefallen, Moment, da fehlt doch was, hat der Stadionsprecher, nee, hat doch noch nicht die Wechsel Wechsel waren dann auch nur auf Spanisch, also irgendwie, weiß ich vielleicht war das auch nur im Gästeblock, es wird das dann nicht so Bescheid, wie man denkt, aber ähm, gefühlt hat man so gedacht, so der Stadionsprecher hat da nicht äh, die ganz große Lust, äh, alles so durchzusagen, wie das vielleicht in anderen Stadien auch ist, aber hey, es war trotzdem natürlich aus Real Madrid-Sicht. Summa summarum, erfolgreich, ne? Sieg mitgenommen, auch wenn das natürlich äh, sehr glücklich war und ich meine, André Lunin hatte genauso viele Paraden, wie das Thibaut Courtois im Champions-League-Finale war, nämlich neun Schüsse abgewehrt, die aufs Tor gegangen sind, auch wenn da vielleicht jetzt nicht ganz so viele 100% da waren, wie, wie damals in Paris von Courtois, aber es war ein netter Trip, äh, innen kann ich das Stadion schon auch empfehlen, du hast irgendwie große Gänge und große saubere Toiletten, viel kulinarisch, gar nicht so teuer, nur irgendwie außenrum ähm, war es schon sehr dunkel, wer die dritte Halbzeit gesehen hat, das ist irgendwie schon komisch da, so ganz außerhalb und hast irgendwie auch nur auf der Südseite so drei, vier Fressbuden und gar nichts sonst drumherum, also ein bisschen weit weg vom Schuss, aber gut, äh, hat sich gelohnt aus Real Madrid sich der Trip nach Leipzig. Auch wenn, wie gesagt, das Spiel vielleicht, naja, hätte Leipzig vielleicht einen Unentschieden verdient gehabt.
1: Weißt du, wie viele äh, Real Madrid-Fans im Auswärtsblock waren? Oh, Weil du Frage. sagst, so viele, so viele ähm, Peñas und viele aus Deutschland...
0: Hm. Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es war schon ganz gut voll und gefühlt auch so voll wie vor anderthalb Jahren, als, ja ein, als es ja ein Gruppenphasenspiel war. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ganz viele Spanier da waren. Also du hast schon das Gefühl gehabt, dass da sehr viele ähm, internationale Penjas dabei waren. Es gibt ja auch in, in der Schweiz viele aus Bern und so weiter. Und da, glaube ich, hat es schon mehr jetzt aus irgendwie, was weiß ich, straßburg äh, München, München, Berlin, irgendwie waren da gefühlt viele, viele äh, Madridistas. Also, ich würde mal schätzen rein, äh, vielleicht waren es 1100 Gäste-Fans und davon bestimmt die Hälfte war jetzt nicht spanisch, aber so ist das ja jetzt kein verkehrter Wert. Nur ich glaube, weil eben schon viele Spanier vielleicht zur Gruppenphase damals in Leipzig waren, haben sie sich gesagt: ah, Müssen wir jetzt nicht nochmal machen, gibt ja jetzt auch nicht direkten, direkten Flug. Sogar Real Madrid musste nach Erfurt fliegen, weil in Leipzig gestreikt wurde am Flughafen, hatte dann nochmal irgendwie fast zwei Stunden Busfahrt. Auch ein bisschen kurios, aber ja, das ist jetzt auch auch nur eine Randnotiz rund um dieses Spiel.
1: Ja, ein sportlich lief es ja dann gut für alle Angereisten. Mhm. Ähm, glücklicherweise gut, ne? Also, no. Wir wollen jetzt nicht zu, nicht zu groß aufmachen, weil ja. gefühlt das Spiel jetzt schon wieder weit weg ist, mhm. fast eine Woche rum, aber dieses erste Tor, mhm. ja, ich meine, selbst Toni Kroos sagte über den Kollegen genau. von Amazon, dass das eigentlich ein reguläres Tor ist und, da, mhm. und du das zählen lassen musst. Ja. Ähm, und das hatte ich schon auch so wahrgenommen. Also da hatte Real Madrid direkt zum Anfang sehr, sehr viel Glück. Ja. Und dann hat natürlich auch, äh, Xeschko war es ja, der vermeintliche Torschütze ja auch die eine oder andere Großchance ausgelassen. Mhm. Und dann auch mehr oder weniger aus dem Nichts Traumtor von Brian Diaz. Ne? Mhm. Kann man wieder loben, den Kollegen hier an dieser Stelle. Hatte ich ja eh jüngst gemacht. Mhm. Tolles Tor, aber verdient war dieser Sieg eher nicht. Ähm, oder anders gesagt, aus Leipziger Sicht, äh, bitteres Ergebnis. Ne? Ein gutes, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ja. sich nicht belohnen können. Ein Tor aberkannt, ein Traumtor kassiert und vorne keinen reinbekommen. Also, ja, grauenhaftes Ergebnis aus Leipziger Sicht. Oder mhm. anders gesagt,. Nach dem Hinspiel ist die Sache schon gegessen. Fast so, wie man es ein bisschen erwarten konnte.
0: Ja, ne, das ist am 6. März. Schaue ich mir das trotzdem noch gerne an, wie frech Leipzig da aufspielen kann. Die können schon Real Madrid auch unter Probleme stellen, haben wir gesehen. Aber da war jetzt, hat man auch bei Real gespielt, das äh, gespürt, dass nach dieser Gala gegen Girona vielleicht hier und da ein bisschen akulär war oder die Motivation Konzentration nicht ganz so hoch war. Und am Ende ist es trotzdem so ein typisch dreckiger Real Madrid-Sieg, den du da mitnimmst. Der ja, das nimmt natürlich jeder im Madridismo, aber hätte auch ganz klar ganz anders ausgehen können. Äh, weil ja klar, irgendwo wird ein Lunin da, spürt er noch hinten einen irgendwie in seinem Rücken, aber er wäre ja trotzdem nicht rangekommen an den Ball. Also egal, ob er da von hinten nochmal geschoben wird oder was auch immer. Ähm, deswegen ja, hätte das Tor wohl auch ganz gut stehen können, aber das ist dann irgendwie auch die harte Regelkunde. So ein bisschen war es ja jetzt auch äh, gegen Rayo Vallecano am Wochenende, um da jetzt schon mal den Bogen zu spannen zum Mini-Derby. Da gab es ja auch äh, eine Szene, die regeltechnisch so in Ordnung ist, das war der Elfmeter, der Handelfmeter von Eduardo Camavinga und trotzdem macht ein Camavinga eigentlich alles richtig und dreht sich weg und hat dann natürlich keine Absicht, den Schuss zu blocken, aber der Schuss wäre halt auch ganz klar aufs Tor gegangen, ein ordentlicher Strahl wäre das geworden und der geht dann halt an die Hand und dann ist es regeltechnisch halt, ja kann man das so, sollte man dann auch auf Hand entscheiden, auch wenn es nicht unbedingt im Sinne des Fußballs ist, weil, wie gesagt, Kamaringa kann gar nichts machen, er dreht sich weg, das sieht man und dann geht der Ball halt da klar ähm, an die Hand, also das hat dann auch ein bisschen ähm, das Spiel verändert, danach war dann auch klar, Rayo im Spiel, trotzdem ähm, soll das jetzt auch nicht die Ausrede sein, weil Real Madrid war in diesem Spiel fast noch ein bisschen weniger als vielleicht, gegen Rayo, äh, als vielleicht gegen Leipzig, also da hat auch einiges gefehlt, dann irgendwie Biss und irgendwie Ideen und Kreativität, von dem her hat sich da Rayo durchaus einen Punkt verdient gehabt? Äh,
1: definitiv Punkt verdient gehabt. Also es war ja nicht so das prickelnde Spiel, was ich so mitbekommen habe. Aber mhm. dieser Elfmeter ist schon hart. Ähm, und vor zu hart fast schon. Mhm. Ja, ähm, also nochmal, der Spieler äh, dreht sich da weg, will mhm. nicht angeschossen werden, wird angebolzt aus auch wieder kurze Distanz. Ähm, und die Absicht ist, sollte das Hauptkriterium sein. Ich glaube mhm. nicht, dass es das ein absichtliches Handspiel ist. Sieht natürlich blöd aus und unglücklich, weil der Arm so ein bisschen... Ne, so ein bisschen oben ist, aber der will das Ding nicht blocken, sondern der dreht sich da einfach nur in den Schuss irgendwie rein und wird dann abgeschossen. Also eine sehr, sehr harte Entscheidung. Mhm. Ähm, bin ich, wie du weißt, überhaupt kein Fan von dieser Elfmeter, diese Handelfmeter ähm, zu pfeifen, Woche für Woche. Wird natürlich oft leider so in Spanien gemacht, aber in dem Fall, pff, mhm. ja... Ist ja. schon, schon ein bisschen unglücklich für Reimer. Vor allem war es ja auch ein äh, entscheidendes Tor, es ist ja nicht so Anschlusstreffer zum irgendwas eins zu drei, dann ja. sagst du Wurscht. Aber es war ja ja der Ausgleich, ne?
0: Ja, und trotzdem auch nicht in der 90. Minute, sondern irgendwie nach einer halben Stunde. Du hättest danach noch die Chance gehabt, irgendwie das Ruder wieder in die Hand zu nehmen. Vorher hat es ja selbst schon in der dritten Minute irgendeinen guten Konter da über die Linie gebracht, aber das war trotzdem summa summarum zu wenig. Erst als so ein bisschen dann auch mal Toni Kroos eingewechselt wurde, kamen so ein paar überraschende Elemente, dass du auf einmal mal eine schnelle Seitenverlagerung hattest, wo du, wo, wo du dich als Fan gewundert hast. Ach ja, stimmt, so kann man es ja auch machen, um irgendwie einen Gegner zu überspielen. Also da hat mir schon sehr viel gefehlt. Da konnten jetzt auch Ersatzspieler, die mal reingekommen sind, wie Modric und Fran hier, die waren jetzt nicht schlecht oder so, aber auch nicht so gut, dass man sagen konnte, ja, die haben jetzt wirklich für, für viel mehr neuen Schwung gesorgt, das war einfach ein bisschen wenig, aber man muss auch hier und da immer anerkennen, äh, den Gegner, denn beim Gegner ist jetzt auch was letztens passiert, äh, Rayo Vaikano, ich glaube in der letzten Folge hatte ich noch gesagt, uh, Rayo so eine Abwärtsspirale, nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen, vielleicht wird der Francisco langsam angezählt, weil mir auch so ein bisschen diese, diese Magie gefehlt hat, die sind sehr heimschwach, die zweitheimschwächste Mannschaft der Liga, da hat mir irgendwas gefehlt und ja, prompt auf einmal, äh, wurde eben Francisco vor die Tür gesetzt und jetzt durch einen sehr jungen Trainer ersetzt. Inigo Perez hat bis vor zwei Jahren, glaube ich, selbst noch gespielt bei Osasuna, dann Karriere beendet. War dann anfangs, wie war das, Co-Trainer unter Iraola bei Rayo. Dann jetzt bisher noch nichts zu tun gehabt unter Francisco oder war da, glaube ich, dann schon nicht mehr im Verein. Und jetzt ist er zurück und Cheftrainer. Und das ist schon ein interessanter, mutiger Call mit 36 ja. Jahren. Ne? Ex-Spieler vom Athletic Club aus Bilbao, da kannte ich ihn noch her, weil mhm. das
1: Gesicht kam mir so bekannt vor. Den kennst du doch. Ja, war, war lange Spieler im Baskenland. Ich glaube auch für verschiedene Vereine, aber ich glaube hauptsächlich für, äh, ist er bekannt für, für mhm. dass er für Bilbao spielte und äh, ja war Co-Trainer unter Iraola und dann aber jetzt nicht mehr die Saison, also mhm. die laufende. Und jetzt direkt Cheftrainer. Also auch irgendwo kurios, auch eine mutige Entscheidung. Mhm. Ähm, aber nur Vertrag bis Saisonende. Also ja. man guckt sich das mal an, rettet uns mal vom Abstieg, holen ein paar Pünktchen. Ist ja eh eigentlich noch genug äh, Abstand. Ja. Ne? Also da sollte nicht so viel passieren, aber sie mhm. sind halt seit, seit Oktober haben sie halt nur ein Spiel gewonnen. Mhm. Ähm, haben ja immer so Phasen, hatten ja letzte Saison ja auch so eine lange Phase. Und jetzt haben sie die Nerven für mich überraschend verloren und den Trainer mhm. vor die Tür gesetzt. Und ja, wie gesagt, auch überraschende, sehr, sehr mutige Trainerbesetzung jetzt, der ja, Co-Trainer war, aber keinerlei Profi-Erfahrung als Coach hat mhm. und wie gesagt, zuletzt ja auch gar nicht im Verein war, also schon komisch und kurios, was Pressa <lacht> da wieder macht, aber ja, heißt ja nicht, dass es eine schlechte Wahl ist oder so, ne? also auf jeden Fall eine mutige ja. Wahl und interessante Wahl und äh, positiv ist ja natürlich immer, dass du einem jungen Coach die Chance gibst, ja. ähm, aber auch da wieder das Thema dahinter ist, Trainer, die in dieser Saison schon einen Job in der Liga hatten, können ja, ja, eben nicht angestellt werden, also ist die Auswahl sehr begrenzt. Mhm. Jetzt will natürlich nicht jeder Feind immer von Übersee aus Argentinien, Uruguay, Mexiko und sonst wo Coaches holen, wie viele andere Mannschaften, das in den letzten zwei Jahren taten. Also ähm, ist der Markt etwas schmäler und dann musste kreativ werden.
0: Ne? Mhm, da musste kreativ werden. Und Presa scheint ja auch irgendwie gute Erfahrungen gemacht zu haben mit jungen Trainern. Iraula war ja lange der jüngste Trainer in der Liga und jetzt eben in Diego Perez. Also da viel Glück. Der Einstart gegen Real Madrid ist ja so gesehen auch geglückt mit einem Punkt. Aber es könnte, es hätte vielleicht auch ein einfacheres Einstandprogramm gegeben geben, weil nächstes Spieltag ist dann direkt gegen Girona. Mal gucken, wie das wird. Am Ende hast du da nur einen Punkt aus den ersten beiden Partien und da, glaube ich, eine Mannschaft, die so ein bisschen auch diese Magie, Selbstvertrauen, irgendwie Lockerheit braucht, könnte das schon weiter einen Dämpfer geben. Aber hey, Punkt geholt gegen Madrid ist ja schon erstmal äh, da alles in Ordnung rund um Rayo muss man auch immer berichten. Du hattest mich ja, Alex, letztens auch gefragt, von wegen, wie war das jetzt nochmal mit Tickets gegen Rayo, weil du bald in Madrid bist? Ist das noch mit der Schlange so? Und ich dachte so, ich glaube, der, der Hype rund um Rayo ist ein bisschen abgeht. Sie haben immer noch keinen online ticketshop natürlich, das hat man jetzt auch gegen Real Madrid mal wieder gesehen, aber es gab da einen Markerartikel, die haben äh, sich das ein bisschen mal angeschaut, die Schlange vor dem Real Madrid-Spiel und da waren Fans und die haben sieben Stunden einfach angestanden. Sieben Stunden für ein Fußballspiel, das ist wirklich äh, Steinzeit, wenn wie, wie Ignorant der Club da ist auch gegen, gegen neue Medien, gegen, gegen online ticket shoppen dann haben sie wahrscheinlich, es, es gibt so diese, ich war da schon öfter mal, diese drei Ticket-Schalter. Und als ich dann mal da war, auch nach stundenlang Anstehen, war dann trotzdem nur ein Schalter auf. Und dann haben sie zwischendurch nochmal Siesta gemacht, ihre zwei Stunden Pause. Das ist, das ist schon Wahnsinn. Wenn, wenn du dann noch irgendwie als, als Frau oder älterer Mann drin bist, du hast da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, um irgendwo aufs Klo zu gehen, sich dich mal hinzusetzen. Das ist schon echt echt harte Nummer eigentlich, naja.
1: Ja, äh, Niklas hat mir ähm, dazu übrigens geschrieben und er meinte, die Chancen sind groß, dass man Karten bekommt, generell für rayo spiele jetzt natürlich, Derby ist was anderes, ja. ähm, aber generell für rayo heimspiele denn er, äh, sein Tipp ist immer am Tag vor dem Spiel erst hingehen, also nicht, wenn ah. wenn die Verkaufseröffnung äh, ja. startet, sondern am Tag vor, de vor dem Spiel und ähm, so hatte er noch nie Probleme und musste auch noch nie anstehen. Also er war auch diese Saison offenbar schon zweimal da bei auch Rayo gegangen. und ist zweimal jeweils am Tag vor dem Spiel hin, ohne anzustehen. Mhm. Also auch überraschend, mhm. ne? wenn bei der, wenn die Tickets ja. im Verkauf kommen, stehen die Leute stundenlang ja. und einen Tag vorher musste er nicht stehen. Also
0: mhm. ja, es aber bestimmt so Spiele ist das gegen Cadiz, wo, wo sie nicht ausverkauft sein werden, wo das möglich ist. Aber ja, wenn du jetzt gegen ja. Real Madrid oder Atleti dabei sein willst, dann... Ja. ja
1: Und äh, was er auch meinte ist, er hätte sich erkundigt, warum sie keinen Online-Shop äh, haben bisher. Ja. Und da meinte wohl die, die Ticket-Shop-Verkäuferin da, ähm, dass wenn sie einen Online-Shop hätten, die, sie die Preise nicht ja. aufrechterhalten können, ähm, ja. angeblich. Also dann wären die Preise ja. wesentlich teuer und Rajo ist ja der kleine... Ja. Stadtteilverein, der auch mit kleinen Preisen wirbt. Also die Preise sind ja wirklich sehr, sehr günstig im Vergleich ja. zu anderen liga -Vereinen. Und der Grund ist offenbar, dass ja die hohen Ticket- die, die hohen Kosten des Ticketshops dadurch erspart werden oh, und sie so gewährleisten können, dass die Tickets Ach, äh, günstig dann, bleiben. Dann erhöht naja. die
0: Tickets von 20 auf 25 Euro, das ist ja immer noch das günstigste, ja. was du in der Liga haben kannst für normale Spiele. Ich dachte, ein Grund war immer noch eher, dass dann alte Leute weniger Chancen haben, an Tickets zu kommen. So, Wenn sie sich anstellen, sind sie genauso in der Schlange wie wir Jüngeren, aber ältere Leute ja. und neue Medien, das das war habe ich lange als Grund mal gehört, aber naja, naja Ältere naja. Leute, Tickets. die sieben
1: Stunden stehen, ne? Jo, du merkst das das du selbst, also...
0: Ja, das ist jetzt viel besser. Ähm, ja, soweit zum Mini-Derby. Es kam noch eine Frage von Kiran zu einem anderen Thema rund um Real Madrid. Kiran schreibt, was ist eigentlich momentan mit den Jungs aus der Castilla los? Bis auf Nico Pass spielte diese Saison niemand, auch nur eine Ergänzungsrolle im Profikader. Äh, vor ein, zwei Jahren war ja noch Alvaro immer mal dabei, hat sogar Torenvorlage gegeben. Für den Sergio Arribas gilt aber dasselbe, dass er so gar nicht stattfand äh, oder kaum. Ähm, Antonio Blanco, Marvin Park hatten mal vor einiger Zeit einige Einsätze bekommen, doch das scheint irgendwie vollkommen irrelevant zu sein. Ja, das ist natürlich auch ein größeres Thema. Immerhin, ich habe mal zusammengezählt, in dieser Saison gab es schon 14 Einsätze von irgendwie 6, 7 Jugendspielern, die mal kurz reingekommen sind. Auch mal ein Alvaro, einmal auch mal Mario Martin, einmal Carillo und der Koppa mit Vinicius Tobias. Schon klar, das ist immer noch auf einem sehr, sehr überschaubaren Level und Niveau und nicht so, wie es beispielsweise der FC Barcelona oder lange auch jetzt seit Länge schon Valencia, natürlich mittlerweile auch Sevilla macht, wo ich schon auch sage, so, das kann auch Mittel sein, die können schon auch helfen, man muss auch den mal das Vertrauen geben, aber Anschlotti ist da eben gar nicht so der Typ dafür, also wenn wir jetzt zurückblicken, ich glaube Blanco und Park und auch Victor Schuss, das war noch die Zeit, auch mit Zinedine Sidan, der dann hier und da mal äh, ein paar das Vertrauen gegeben hat, Anschlotti ist eben einer, der seinen Profis das ultimative Vertrauen schenkt und da auch gar nicht so viel rotieren will, deswegen kommt auch ein Ada auf gar nicht so viel Einsatzzeit äh, oder andere Spieler, sondern dass da eher immer so die diese 13, 14, 15 gleichen spielen und wer fit ist oder und nicht verletzt ist, der muss trotzdem durchspielen quasi, auch wenn jetzt gegen Reihe ein bisschen rotiert wurde also das ist ein bisschen typisch Athletik, äh, bisschen Athletik ein bisschen typisch Ancelotti dass da so wenig von der Jugend ähm, das, das vertrauen bekommen. Was, wie gesagt, schade ist, auch wenn Nico Pass schon auf acht Einsätze dieser Saison bekommt, aber der findet ja auch gar nicht mehr aktuell im Kader statt. Also es ist ein, ein bisschen an Schlotti ein bisschen aber auch, du hast einfach auch im Kader so viele Spieler, die irgendwie polyvalent sind, dass ein Kammerwingen als Linksverteidiger aushelfen kann. Jetzt Schuermini hat es als Innenverteidiger sechs Spiele, fünf zu null Siege gab es darunter, ähm, gut gemacht und viele andere auch auf anderen Positionen, deswegen musst du nicht immer zwingend wen holen, aber klar würde ich mir auch wünschen, dass man ab und zu mal wen hochholt. Das war letztes Jahr mit Arribas der Fall, jetzt eigentlich mit Nico Pass, also so, schon so die Spieler, wo man sagen kann, die haben, da steckt am meisten drin, das sind noch eher die rot dass jetzt, äh, was weiß ich, ein Gonzalo Garcia, Alvaro Rodriguez nicht unbedingt Weltballon äh, d'Or-Material sind, okay, aber auch die hätten hier und da mal aushelfen können, wir wissen ja, wie viel Personalbedarf theoretisch ist überall im Kader bei Real Madrid, außer vielleicht im Mittelfeld, aber eine genaue Antwort kann ich da jetzt auch nicht drauf geben wie gesagt, machen andere Vereine besser.
1: Machen andere Vereine tatsächlich besser. Man kennt da ja äh, Ancelotti eh, dass er nicht so gern viel mhm. rotiert. Ähm, du erinnerst dich an, was war das? Copa Bilbao letztes Jahr, glaube ich, ne? wo er wo er teilweise auf Brasilianer setzte, die zwei Tage ja, davor noch WM-Quali oder mhm. EM, äh, EM nee, natürlich nicht, WM-Quali mhm. äh, dann wahrscheinlich äh, gespielt haben. Rodrigo, glaube ich, war es und dann direkt in Bilbao mit einer müden Mannschaft ohne Rotation und auch, dass Ancelotti sehr wenig auf die Jugend setzt, glaube ich, ähm, ja, mhm. ist auch bekannt. Ein Gegenbeispiel ist natürlich Xavi. Ich weiß nicht, ich glaube, ja. man kann direkt zu Barca überleiten, denn das passt ja ganz gut. Mhm. Äh, Kubarsi der Innenverteidiger, durfte jetzt wieder. Von Anfang an hat, glaube ich, die letzten fünf Spiele alle von Anfang an gespielt. Vier oder fünf Spiele. Und das, obwohl er gar nicht müsste. Denn ja. Martinez ist zurück, Christensen wäre einsatzfähig, Christensen hat im Mittelfeld begonnen jetzt bei ja. Celta Vigo und Kubasi war, war hinten drin. Also Xavi ist in dieser Saison, macht nicht viel richtig oder nicht alles richtig, <lacht> denn es mhm. läuft ja einfach nicht gut und die Mannschaft spielt nicht gut. Aber zumindest, was die Einsatz der Jugendspieler anbelangt, da muss man ihn echt loben, denn dass er da auf die Jugend äh, so setzt, ähm, sie ja gut heranführt, sie einbaut, ihnen Vertrauen schenkt, finde ich schon sehr, sehr positiv. Also das ist eigentlich aus Basel fast schon das einzige Positive an dieser <lacht> ja
0: nicht so schönen Saison bislang, ne? Mhm. der Einsatz der Jugendspieler. Ja, ist auch nicht das erste Mal, dass irgendwo mal ein Fermin Lopez kommt und funktioniert. Maguiu hat gleich getroffen, Lamin Jamal. Davor die Saison waren es dann eben nochmal andere Namen. Also das funktioniert schon immer und hat auch immer einen gewissen Effekt dann bei den Spielern, dass sie dann eben nochmal mal eben mehr, über 100% motiviert konzentriert sind und ihre wenigen Chancen nutzen. Also das ist schon ein Faktor oder äh, ein Element, was was ja Anschlotti da eben weniger nutzt. Aber bei Xavi hat er schon den einen oder anderen Punkt beschert. Ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der sagt, oh, bei Kubasi, das ist auf jeden Fall ein geiler, gut, der ist 17 Jahre, der macht Fehler ganz normal, aber mir ist er zu oft irgendwo bei Gegentoren in der Nähe, ohne dass er ein schlechter Fußballer ist, aber so ein bisschen Eric Garcia-mäßig, er ist einfach zu oft bei Gegentoren in der Nähe, das war jetzt auch beim, beim ersten Tor von Celta, irgendwie hätte er zwei, dreimal klären können, aber du, das ist jetzt, wie gesagt, er ist 17 Jahre und dann kriegt das Vertrauen, alles gut, mir wirkt er ein bisschen noch zu brav, zu lieb, aber da sind würde ich jetzt eher andere hervorheben, wenn es darum geht, äh, aus La Masse kommt immer noch was nach und das ist dann natürlich aktuell ein Lamin Jamal, der dann auch da noch clever genug war, den Elfmeter rauszuholen, aber um nochmal kurz zurückzukommen, ja, das macht Xavi aktuell oder seit langer Zeit natürlich auch aus äh, Mangels Alternativen anderer Profis im Kader machte das gut und richtig und äh, das ist auch das, wo, wo vielleicht ein bisschen... Barca mehr hätte drauf gehen sollen noch, also noch mehr auf hier noch mehr auf die Zukunft, auf Nachhaltigkeit und statt irgendwie große, teure Spieler zu holen, du musst immer irgendwo die Balance finden, aus irgendwie mal wen Teures holen, einen Star holen, einen Lewandowski, einen Gündogan, aber eben hier und da hätte man vielleicht auch mehr bodenständiger arbeiten können, weswegen ja auch, glaube ich, so ein bisschen gerade ähm, Laporta in der Kritik ist, von wegen er ist sehr ins Risiko gegangen und hat irgendwie 30 Spieler geholt, 20 sind schon wieder weg und irgendwie der, das, das Gehaltsvolumen ist trotzdem noch überspannt, obwohl das Salary Cap ähm, überschaubar ist, da kommen auch gleich noch Fragen vom Sven. Ähm, da so hat es Sven auch gefragt von, de, von dem her. Wo seht ihr eigentlich eine mögliche Strategie für die Zukunft? Also finanziell Barca sanieren mit einem neuen Stadion und Kader vor allem auf eigene Talente setzen oder sportliche Ziele anpassen und einfach nur die Champions League Quali holen. Ähm, das ist ja so ein bisschen was was es damals auch schon im Präsidentschaftskampf gab, wo eben Laporta gesagt hat, wir wollen ins Risiko gehen, wir wollen voll in Angriff, ins Angriffsblashorn und noch mehr investieren. Und eben der Kollege, wer war es, Font oder wie hieß der, der eher gesagt hat, ha, ein bisschen Sparen auf La Masse setzen, wo ich damals schon gesagt habe, vielleicht wäre das der richtigere Ansatz, aber jetzt das du erstmal.
1: Ja, im Nachhinein kannst du dich immer leichter reden. Ähm, denn es ist ja nicht linear, wie, wie ähm, ja, auch die Jugendentwicklung verläuft. Also du kannst ja nicht sagen, ich nehme jetzt einfach fünf Jugendspieler und die werden auf jeden Fall funktionieren und werden das Zeug haben, Erstligaspieler zu sein und nicht nur Erstligaspieler, sondern auch ne, die Qualität, dass wir jedes Jahr in die Champions League kommen, denn das musst du halt einfach als FC Barcelona mhm. oder natürlich auch als Atletico und Real Madrid. Ähm, von daher müssen natürlich auch das Niveau haben und das ist halt nicht so schwer herauszusehen und äh, vorab äh, gut einzuschätzen. Jetzt haben natürlich offenbar gleich drei oder vier Mann das Niveau, ne? in mhm. Jamal, in Kubarsi, in ähm, Fermin, so. wurden Leute reingeworfen, von denen du sagst, ja hoppla, wenn die da sind, warum haben wir davor so teure Leute gekauft? Gut, aber davor waren natürlich auch vor zwei Jahren. Mm. Und vor zwei Jahren wäre dann, <lacht> Jamal 14 gewesen und nicht 16, also wäre ja. auch schwierig gewesen. Von daher ja immer grundsätzlich ein schwieriges Thema, mm. ähm, denn das heißt ja nicht, dass sie auch immer sofort funktionieren müssen. Ne? Es gibt natürlich auch immer Beispiele, wo du sagst, ja die für fürs Profi-Niveau reicht halt dann doch nicht und das siehst du halt erst nach 10, 15, 20 Spielen. Mhm. Ähm, also gestern zum Beispiel, da hast du gleich gesehen, da hat er jetzt natürlich wieder ein gutes Spiel gemacht, deswegen eigentlich ein blödes Beispiel, weil mhm. er bei Celta ja jetzt etabliert ist und ein gutes Spiel gemacht aber du hast trotzdem gesehen, bei Barca ist das nicht gut genug. Ne? Und, ja. ähm, genau, und hat trotzdem seine gefühlt 20 Einsätze bekommen und danach hast du gesehen, ja, das kann nicht unser Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger von Dauer sein, mit dem würden wir die Champions League eher, mhm. eher ein bisschen schwieriger. Von daher... Grund, grundsätzlich schweres Thema, aber ja, ich bin voll bei dieser Aussage. Etwas weniger ins finanzielle Risiko mhm. hier und da und etwas mehr auf Lamassia setzen wäre definitiv, finde ich, der angemessenere, richtigere, ähm, stabilere Weg gewesen. Also vor allem finanziell stabiler. Denn man muss musst ja überlegen, sie haben ja dann vor zwei Jahren in Raffinia Kunde und Lewandowski ja. dreimal 50 plus Millionen gezahlt. Mhm. Verzicht doch wenigstens auf einen der dreien, würde okay. ja schon reichen, in deiner finanziellen Lage. Und sagst halt, wir haben Aubameyang noch zum Beispiel im Kader, dann müssen wir halt auf den teuren Lewandowski verzichten. Oder wir verzichten auf Rafinha, denn wir haben Dembele im Kader. Wobei, das wäre ja, ich glaube, Rafinha wurde geholt, als es noch nicht klar war, dass Dembele verlängert, weil das ja so ein Hinkack war. Der hat ja dann ja. erst seinen Vertrag auslaufen lassen. Das spielt vielleicht auch eine Rolle. Also wenn Dembélé einfach zwei Monate vorher verlängert hätte, mhm. hätten sie Raffinier vielleicht gar nicht erst geholt. Und dann hättest du gesagt, hier 50 Millionen nochmal gespart. Und jetzt, zwei Jahre später, läuft es nicht gut. Du hast immer noch finanzielle Probleme ohne Ende. Und jetzt musst du überlegen, wen kann ich wieder verkaufen? Mhm. Ähm, und jetzt im Sommer... Fast-Forward-Prognose von mir werden sie versuchen, glaube ich, entweder Rafinha oder Frenkie de Jong oder Lewandowski gleich ja. wieder zu Geld zu machen. Mhm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man es hier und da lanciert, so vorwiegend, hey Man United, braucht ihr nicht vielleicht doch einen mhm. Mittelstürmer, einen Mittelfeldspieler oder einen Rechtsaußen? Mhm. Und im Nachhinein kann man sagen, ja, hättet ihr damals mal auf La Masia gesetzt. Ne? Ähm, mhm. Ja, also du merkst schon, komplexes Thema ja. und in der Retrospektive ist man oft ein bisschen schlauer, aber ja, grundsätzlich bin ich bei dem Thema mehr auf die Jugend setzen bei Barca es funktioniert ja, man sieht es ja auch sie haben ja. ja wirklich die beste Jugendschmiede vielleicht sogar der Welt und dass die sich immer alle so gut anpassen und akklimatisieren ist ja wirklich erstaunlich ne? du wirfst da die 16, 17, 18 Jährigen rein und die ja. spielen als wenn sie seit vier Jahren schon wären das ist natürlich eine Goldgrube und darauf musst du vermehrt setzen mhm. ganz klar, das muss deine, deine Identität sein
0: ja, Und es wird auch nicht jeder dann gleich Ballon d'Or-Kandidat werden, aber einfach um irgendwie, ich, ich meine, man muss auch bestimmt seine, seine Ansprüche ein bisschen runterhalten, dass du von 25 Spieltagen nicht 20 gewinnen wirst, ist dann eben erstmal so, Hauptsache du qualifizierst dich noch für die Champions League und das traue ich schon einem Kader mit vielen Jungen, aber auch noch hier und da mal noch einem Erfahrenen, was weiß ich, wie gesagt, Gündogan, traue ich das theoretisch schon zu. Wie gesagt, Valencia zeigt ja auch, dass es geht, auf die Jugend zu setzen und äh, wenn du dann irgendwo die Jungen auch zusammenhalten kannst, die dann irgendwo natürlich auch ihren, ihren, ihren Marktwert steigern irgendwie irgendwann auch Angebote kommen. Wenn du trotzdem den Kader zusammenhalten kannst, kann da schon was Neues entstehen. Aber ja, da müssen auch äh, andere erstmal bleiben. Aber das, das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema dazu. Hat wenn noch eine andere Frage hinsichtlich äh, Salary Cap und so weiter. Sven fragt, ich habe heute gelesen, dass Barca über 500 Millionen an Gehältern gezahlt hat letzte Saison. Wie kann das sein, wenn das Salary Cap bei um die 250 Millionen Euro jetzt liegt? Verstehe ich da was falsch? Und ist das Salary Cap eurer Meinung nach wirklich fair, da ja auch viele andere Vereine in der Liga darunter leiden, wenn es um die der Planung geht. Erstmal generelles Salary Cap ist immer so ein böses Wort. Ich bin aber ein Fan davon, wenn man sagt, dass Vereine nicht deutlich mehr ausgeben sollten, als sie auch einnehmen, um einfach das Risiko zu mindern, dass du Schulden aufnimmst, dass du irgendwann insolvent wirst. Da gab es eben speziell in der Liga bei vielen Vereinen in den letzten Jahren auch Negativ-Ergebnisse mit eben zu viel ausgegeben, zu wenig eingenommen. Und Jetzt über die aktuellen Regeln kann man natürlich hier unterstreiten, was, was man da wie, wie, wie das immer steigt. Und ähm, ich glaube, das, was jetzt bei Sven auch für Verwunderung gesorgt hat, ist ja aktuell, Aktuell das Salary Cap bei Barca äh, 270 Millionen Euro, das war im September so festgelegt worden und ein Jahr davor lag Barca noch bei 656 Millionen Euro Salary Cap das kam aber nur, weil sie damals so viele Hebel ähm, umgestellt haben und quasi Dinge veräußert haben, um schnell Geld einzunehmen, also hier schon mal, wir verkaufen 10% unserer TV-Rechte der nächsten Jahre und kriegen dafür jetzt schon mal 200 Millionen, was auch immer, TV, die TV-Studios verkaufen, wir kriegen dafür schnelles Geld, so war das damals gestiegen auf 650 Millionen Euro, und das war aber damals schnelles Geld, das Geld fehlte jetzt, deswegen haben sie aktuell nur 270 Millionen und Müssen da hier und da tricksen, weil natürlich auch gestundene Gehälter dazukommen, also Frankie de Jong vor x Jahren verlängert und gesagt, wir können dir jetzt zahlen dir 22 erstmal nur die Hälfte, 23 zahlen wir dir ein Drittel und dann 24 kriegst du den Rest, dass da glaube ich aktuell auch viel zurückkommt, wo sie auch nachverhandeln müssen mit den Spielern von wegen, wir schulden dir zwar noch 10 Millionen, aber kommen wir einigen uns auf 5, also deswegen ist glaube ich... Ähm herrschen da viele krumme verschiedene Zahlen widersprüchliche Zahlen und wenn du dann noch ein paar Leihgaben hast wie Felix wie Cancello wo der abgebende Verein teilweise noch das Gehalt übernimmt ähm, dann kommt da ja kommt da viel Verwirrung zusammen glaube ich oder
1: ja, yeah, das war tatsächlich ganz gut zusammengefasst, also äh, es klingt verwirrend, es war verwirrend, aber es ist trotzdem nicht <lacht> falsch zusammengefasst, <lacht> falls gut. das Sinn macht. Ähm, ja, nee, es ist tatsächlich also sowieso ein, ein riesiges Wirrwarr, denn beim Salary Cap, also bei der Gehaltsobergrenze, spielen ja äh, die Einnahmen eine Rolle, also die, die Transfereinnahmen, ähm, Werbeeinnahmen, die du generierst. Ne? Wenn du wieder einen neuen Trikotsponsor hast oder Ärmelsponsor, der dir da nochmal 20 Millionen gibt, spielt das eine Rolle. Die, ich glaube sogar die kompletten Vereinsgehälter spielen eine Rolle, also auch die mm. ähm, des Trainers, beispielsweise das, der Mitarbeiter. Ähm, deswegen, ne? Barca ist da einfach ein größerer Verein als beispielsweise der FC Getafe ähm, und da ist dementsprechend ist es automatisch höher bei Barca und Real Madrid mm. als bei anderen Vereinen und ähm, ja, wie gesagt, mehr Transfereinnahmen, mehr Kohle und ähm, deswegen ist das auch immer so eine volatile Sache, die sich auch verändern kann, logischerweise also nie fest, anders als eben bei Retafe und Co., wo das eher immer stetig ist, ne? bei mhm. so kleinen Vereinen bleibt es eher gleich und bei Barca auch durch diese Hebel ähm, schwankt es sehr, sehr stark und bei Felix haben sie ja auch getrickst, ich glaube ja. ähm, in seinem Barca-Vertrag, das war ja der geringste Vertrag <lacht> im Ge ähm, von allen Genau. Profispielern und jetzt aber ein <lacht> halbes Jahr später, also zur Winterpause haben gab es eine fette Gehaltserhöhung, weil jetzt wieder neue Regularien, das neu berechnet wird, ja. ähm, der Salary Cap, also auch da ganz, ganz schwierig mhm. und natürlich von außen auch schwierig zu, zu verstehen und zu erklären, Nein. aber im Sommer werden sie wahrscheinlich wieder sparen müssen, ja, deswegen mhm. habe ich ja schon gesagt, ich glaube die Großverdiener und mhm. Lewandowski und der Jungs sind die ganz großen Großverdiener, mhm. die werden vielleicht wieder sanft aus dem Verein äh, <lacht> ja komplementiert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, konnte ich mir vorstellen, dass sie da wieder schauen müssen, wie sie Geld einnehmen, ja. ob sie da wieder irgendwas veräußern, wieder einen Hebel tätigen oder wieder einen neuen äh, Sponsor irgendwie finden für sonst mhm. was. Also da müssen sie auf jeden Fall kreativ werden, um, ja, um da wieder sich sich finanziell anpassen zu müssen an die neuen Regularien und die werden auch immer wieder neu berechnet von der Liga. Ne? Kommt ja auch dazu. Also es ist ja nie gleichbleibend, sondern wird immer wieder neu berechnet, neu eingesetzt. Ja.
0: Aber es gibt, wie gesagt, auch Möglichkeiten, um dieses Salary Cap ein bisschen auszuhebeln oder zu tricksen. Das ist zum Beispiel auch einer meiner ganz großen Kritikpunkte rund um den FC Girona. Die haben ein Salary Cap von 52 Millionen in der Saison, haben aber gefühlt einen Kader, wo, wo du Top oder Sternchen hast, die eher deutlich mehr verdienen. Ja, warum ist das so? Ja, weil Savio und viele andere Leihgaben eben noch ihr Gehalt von Man City beziehen und eben ausgeliehen sind an, an Girona und deswegen von Girona gar kein großes Gehalt bekommen und sich sie sich deswegen so Top-Spieler leisten können wie Jan koto wie Savio und viele andere. Also auch so wird das dann ein bisschen ausgehebelt. Wie gesagt, auch mit Cancelo und Felix ist da so ein bisschen Trickserei gewesen bei Barca. Aber so läuft das Game und irgendwie ja, die, es, es finden sich immer irgendwo Schlupflöcher und Grauzonen, wo dann gewiefte Manager und äh, Buchhalter dann noch eine Möglichkeit finden, um irgendwie noch mal das, das Salary Cap dann doch auszuhebeln, auch wenn es wie gesagt im Grunde eine gute Sache ist, ein guter Gedanke ist, aber es müsste natürlich auch dann überall auf europäische Ligen gelten und ähm, wenn das La Liga alleine macht, dann schneidet sich La Liga da ein bisschen selbst ins Bein, haben wir schon oft gesagt. Okay, das war so ein paar andere Themen rund um Barca und Finanzielles, wir wollen noch mal ein bisschen über Spiel reden. Ähm, ich muss mal sagen, ich habe das Lewandowski-Tor, das erste, fast ein bisschen genossen. Warum habe ich es genossen? Weil das einfach mal ein Tor war, wo es nichts zu meckern oder nochmal anzuschauen gab. Ballannahme, Schuss rein. Kein war da abseits, war da irgendwo ein Kontakt. Einfach nur ein, ein einfaches Ding. Das hat man gar nicht mehr so oft heutzutage, dass man irgendwie danach gar nichts mehr anschaut. Also deswegen fand ich das mal ganz nett, mal davon abgesehen, dass es eben auch ein Golasso war mit so einem strammen Abschluss. Merkst du,
1: wie traurig die Aussage ist, ne? <lacht> was aus unserem Fußball geworden ist? Wahnsinn, ne? ja. ähm, Also ich habe es auch genossen. Und zwar deswegen, weil das an den alten Bayern Lewandowski erinnerte. Ja, ne? Keine schon. Schnörkel, keine schlechte Ballannahme oder nicht ja. den Ball irgendwie reingeeiert oder sonst irgendwas. Oder nur ein Abstauber aus drei Metern, wo er sagt, ja den macht jeder. Mhm. Nee, einfach mal ein wunderschönes, eiskaltes weltklasse -Tor. Ballannahme, ja. mit der Ballannahme schon den Gegner äh, ausgespielt quasi, weil er ja so den mhm. weggelegt hat und dann eiskalt reingezimmert also endlich wieder ein eiskaltes Weltklasse-Tor, wie man es von Lewandowski zumindest in der Saison mhm. nicht ganz so häufig gesehen hat, also das hat wirklich an den alten Bayern Lewandowski mal wieder erinnert und ich muss auch sagen, ich habe ihn ja stark kritisiert, also nicht nur bei uns im Podcast, ich glaube auch bei, wo war ja. ich sogar bei Transfermarkt, bei ZDF, im mh. Rasenfunk wurde ja auch immer wieder zu ihm gefragt, bei äh, Rondo TV war ich auch von den Kollegen mhm. Hebel und Blüchel und Co, habe ich auch über ihn gesprochen, habe ich auch gesagt, boah, der wirkt alt und rostig und es äh, stimmt vieles nicht mehr aber jetzt so in den letzten, sagen wir mal, im Kalenderjahr 2024 mhm. ist er definitiv wieder besser in Form gekommen. Also mhm. aktuell stimmt die Form definitiv, ähm, ist auf einem besseren Wege als davor und da passt dieses Tor sehr gut rein. Ja,
0: vor allem ist er auch. Jetzt kommt eine kleine Quizfrage. Er ist mit oder hat seiner Mannschaft 14 Punkte in dieser Saison gebracht. Damit ist er gemeinsam mit einem anderen Krieger der entscheidendste Spieler der Liga, der die meisten Punkte seiner Mannschaft bringt. Wer meinst du denn, wer dieser andere geteilte Platz eins ist? Na, ja, das muss doch
1: Bellingham sein, oder?
0: Ah, Bellingham steht bei zwölf Punkten, also Platz ah, war drei er jetzt dann so gesehen.
1: Länger nicht mehr so eiskalt Knipster, Er ne? mhm. hat ja, glaube ich, acht Spiele, also Bellingham auf ein Tor gewartet, meine ja. ich, bis jetzt, bis neulich. Genau Und am so. Anfang hat er die vielen Punkte. Ja.
0: Zwei ähm, Punkte ist ja schon stark, aber 14 glaub, ist noch besser. Ich glaube,
1: Morata schießt viele 1 zu 0 und 2 mhm. zu 1 und so. Und Griezmann müsste man auch immer nennen, aber ich glaube, der ich glaub, ist nicht. Ich, okay, die ich nehmen
0: auch. sich beide Warte viel. mal, warte mal, warte mal. Ja. Borja? Majoral? Sehr gut, genau. Ja. Majoral. Ja. Ja. von Getafe. Der ich meine,
1: wenn die gewinnen, gewinnen die meistens mit einem Tor Unterschied. Jo. Und er hat ja schon viele Tore, von daher genau. liegt das natürlich dann, dann auch nahe. Ne?
0: Dann ist es eher der. Ja, da soweit die Quizfrage und äh, Lewandowski hat ja dann auch noch in der Schlussphase eben da mal wieder Last Minute Elfmetersieg für Barca, wie schon Las Palmas und so weiter. Aber gut, was soll man da groß meckern? Also das ist das, ist das, was ich selter immer vorwerfe. Die waren jetzt quasi in Hin- und Rückspiel 180 Minuten gegen Barca waren sie lange das eigentlich druckvollere, vielleicht bessere Team, aber in so entscheidenden Szenen, was die für Fehler machen und wie dumm das manchmal ist und du hast schon, also da jetzt zu dieser Elfmeter Szene du merkst schon, der Verteidiger sieht, da kommt der Ball, der fällt so runter und der holt aus, als wollte er den auf den Mond schießen und Lamin mal einfach clever geht einfach dazwischen, wird natürlich voll getroffen und hatte bestimmt auch keine Chance den Ball groß zu kontrollieren, aber natürlich ist das Elfmeter, das ist einfach dumm von Celta, natürlich habe ich mich geärgert, so sehr ich das Lewandowski-Tor genossen habe, aber oh, ich hatte schon alles vorbereitet von wegen wieder, wieder Barca-Patzer und dann kriegst du so ein Geschenk von Celta, das ist halt typisch wenn du da unten drin bist. Und wie gesagt, werfe ich selter die ganze Saison schon vor, dass du so viele dumme Fehler machst. Ja, die machen
1: auch wirklich dumme Fehler. Vor allem äh, dumme Elfmeter kassieren sie immer. Aber es ist natürlich auch schwer, denn er sieht ihn ja nicht. ne? Er kommt ja aus dem Toten. Aber du musst doch das Jamal, Gespür für ähm, kriegen.
0: Ich hole jetzt nicht komplett nein, ne? aus. Ja,
1: ja, bin ich schon bei dir. Aber es ist trotzdem, er kommt halt ja. aus, dem, aus dem Toten Winkel da angestürmt. Mhm. Und er sieht ihn halt einfach nicht. Also es ist auch einfach ein bisschen mhm. unglücklich. Aber auch, äh, ja
0: darauf können wir uns ähm,
1: Ja, Arschtritt auf jeden Fall, Arschtritt-Elfmeter. Ne? <lacht> Tritt ihn da richtig gegen den Hintern. Ähm, und dann äh, muss man ja auch sagen, mhm. auch ein bisschen Glück dabei. Denn Lewandowski verschießt ja erst. Mhm. Zu Recht aberkannt, also ich glaube... Ähm,
0: ja, zurecht die, wiederholt,
1: meinst du? Äh, zurecht, ja. ja, ja, genau. Zurecht äh, wiederholt worden, mhm. die Szene. Aber auch wieder eine sehr, sehr bittere Nachricht. Also ich muss echt sagen, mein erster Impuls war nach dem dann Siegtreffer, weil es ja wiederholt wurde mhm. und dann war er drin, dass ich zwei Kumpels eine Sprachnachricht und dann an Miguel, schöne Grüße und mhm. Marc, Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, die hören auch jede Woche, wenn nicht, bin ich <lacht> sauer. Ähm, das, mein erster Impuls war Siegtreffer, 95. war nicht jubeln oder mich freuen, sondern eine Sprachnachricht an die beiden schicken und mich über diese Regel geärgert, weil die ja so dermaßen den Torhüter benachteiligt. Ein Stürmer Findste. darf anlaufen, diesen mhm. Anlauf unterbrechen, darf dann einen Stutter-Step, ne, einen Stotterschritt ja. machen und da verzögern und den, ne, den Torwart äh, stören. Und weil der, wenn der Torwart 3 cm vor der Linie ist, meistens wird das ja eben getriggert durch, so, einen, mhm. durch so eine Schussfinte, dann wird abgepfiffen und dann wird das Ganze wiederholt, wenn du dann den Ball hältst. Mhm. Also das ist so eine dermaßen für den Torhüter nachteilige Regel, dass ein Schütze darf da rumhampeln und da Faxen machen und der Torwart, wenn der sich einen Ticken zu früh bewegt, was meistens wirklich an den Faxen des Stürmers liegt, dann wird wiederholt. Also ich finde das echt, ne. boah, also diese Regel missfällt mir sehr. In dem Fall ja Pech für Celta Glück uh. für Barca, aber
0: boah, es, es ist eine harte Regel, klar, aber trotzdem musst du doch als Torwart wissen, wie ein Lewandowski die Elfmeter schießt. Das ist ja nicht sein Erster in La Liga, der macht das doch immer. Und dann trotzdem stehst du, und das war noch nicht nur drei Zentimeter vor der Linie, also für mich auch da wieder dumm, wieder zu irgendwie zu feurig, zu übermotiviert gewesen, der, der Torwart, und nicht cool geblieben. Ähm, aufreger war dann eher, dass dann bei der Wiederholung noch Raffin ja schon deutlich reingelaufen war, aber gut, das, das ist dann, das wird, glaube ich, nicht immer zurückgepfiffen, also mal ja, mal nicht, von nebenher war das dann in dem Fall Pech, aber Torwart in dem Fall auch selbst, ja. selbst schuld gewesen, weil er sich rauslocken ja, hat Ja, Bei
1: Lewandowski grundsätzlich gebe ich dir recht, ähm, mhm. aber man weiß ja, dass der dann mitten in der Luft dann stehen bleibt, Kopf hoch. Ne? Ja. Das macht ja Jorginho ähm, von Arsenal ähm, ja, auch immer so. Also man sollte die Elfmeterschützen schon kennen, da bin ich bei dir. Mhm. Aber ich, ich meine es grundsätzlich, dass ne? er ja. ist ja nicht drei Meter nach vorne gesprungen. Das haben früher, wo es die Regel noch nicht gab, ähm, äh, Torhüter oft gemacht, dass er wirklich ja. aktiv nach vorne springt, genau. um den Winkel zu ver verkürzen, mhm. das war dann, um den Vorteil zu haben, das war dann too much, aber dieses aufgrund des, des Stutter-Steps mhm. getriggerte drei cm nach vorne gehen, wo du effektiv keinen Vorteil hast, mhm. und da dann mit der Zeitlupe draufschauen, allgemein gesprochen, ne? nicht in mhm. der Szene was klar, aber es gibt auch Szenen, die, die Torhüter-Szene, wo es wirklich nur die Hacke berührt, fast ja. Die, die weiße Linie aber nur fast. Ja. Und das ist so ein Nachteil für einen, für einen ja. Torwart. Deswegen, daran musste ich als erstes denken. Übrigens mhm. war auch beim zweiten Elfmeter, der dann drin war, war auch wieder zu, zu weit vorne bei, äh, auf der Linie. Und auch, Manuel, oh, ja. Und auch Manuel Neuer ist das beim Bochum-Elfmeter passiert, der gestern, Aha. den ich gestern gesehen habe. Auch da ist Manuel Neuer mhm. zu weit nach vorne. Also ja, du kannst sagen, ja. Torhüter irgendwo selbst schuld ein bisschen, mhm. aber es ist teilweise so mhm. kleinlich, so hart. Da habe ich ein bisschen, ähm, ja ein bisschen mhm. Mitleid mit Celta gehabt, vor allem mit dem Torhüter natürlich, ne? das saves du diesen, mhm. diesen Klatsch-Penalty und dann wird noch mal mhm. einer gegeben. Also ja. war schon hart für Celta, vor allem natürlich, du hast das ja völlig richtig angesprochen, in beiden Spielen war sie mindestens, waren sie mindestens gleichwertig, also wenn beide Spiele unentschieden enden, wäre das wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen und so haben sie beide Spiele verloren und jeweils durch sehr, sehr späte Tore ja. und vor allem brauchen sie ja eh jeden Punkt im Abstiegskampf. Also für Celta, man weiß ja, ich drücke ihnen immer ein bisschen mhm. so die Daumen, ich will, dass sie die Klasse halten, ist ein Traditionsklub, den ich irgendwie sympathisch finde und der irgendwie sehr viel Unglück immer hat und das finde ich mir schade und deswegen, ähm, ja, war das wieder sehr, sehr sehr, sehr bitter mhm. für Celta, die nochmal, also wenn du das Spiel jetzt wieder anguckst, starke Vibes ähm, wie bei äh, Las Palmas, ähm, dass du sagst, eigentlich ja, kann das Ach. Spiel unentschieden enden. So wirklich verdient ja. ist es nicht. So richtig schlecht war Bassa nicht, aber so gut waren sie auch nicht. Also mhm. eigentlich auch wieder ein bisschen zu wenig. Und zweimal wirst du durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit wird dir der Arsch gerettet, dass du es noch gewinnst. Ist jetzt nicht beide mal unf komplett unverdient gewesen, mhm. aber in zwei solchen Spielen, jeweils in der Nachspielzeit, so einen auch glücklichen Elfmeter, weil sich mhm. beide ja auch so richtig dumm anstellen, Juhu. das ist schon auch irgendwo richtig viel Dusel. Ne?
0: Mhm, richtig viel Dusel gehört dazu irgendwo und das rettet jetzt auch Xavi zu, wie, wie ist jetzt die Bilanz von irgendwie den neun Punkten, die es danach gegeben hätte, nach seiner Rücktrittsankündigung haben sie ja trotzdem jetzt sieben geholt, also ähm, wir, wir gehen gleich langsam über so Richtung Napoli, schauen wir mal Champions League, aber gibt es da jetzt neun Gossip rund um Xavi und Trainer nach Folge, oder ist das alles noch weiter nur Gossip? So mögliche Nachfolger.
1: Ja, ich denke, ja in der Liga kannst du ja eh nicht mehr viel machen. Also da brauchen wir jetzt... Hm.
0: Ja, jetzt haben sie zwei Punkte
1: auf Real aufgeholt, aber ganz ehrlich, das ja. ist gelaufen. Sie sind ja auch viel zu unstabil und ähm, hm. viel zu... viel zu Ja, Bieder, vor allem hm. auswärts, viel zu viele Unentschieden auch zu Hause jetzt. Ne? Die Abwehr ist ja katastrophal. Von daher, nein, da geht ja eh nichts mehr in der hm. Meisterschaft. Sprich, da kannst du ja auch nicht mehr viel bewirken. Oder da, da, da tut sich ja nicht mehr viel. Der ähm, der, der maßgebende Punkt wird die Champions League jetzt sein. Lass die in, gegen Neapel hm. richtig auf die Mütze kriegen, glaube ich jetzt nicht, aber mhm. allgemein gesprochen, ne, lass die da eine Klatsche kriegen, dann verschärft sich die Krise viel, viel mehr und dann ist der Druck natürlich viel höher, dass man sagt, boah, wir müssen die Reißleine ziehen. Ähm, wenn sie also wenn sie jetzt unentschieden spielen, 1 zu 1, das ist übrigens mein Tipp, du wirst mich eh mhm. wieder fragen, ich sag das Spiel geht 1 1 aus und mhm. dann scheidest du knapp im Rückspiel aus, ja, dann ist ja eh zu spät. Ja. <lacht> da brauchst du ja auch nichts mehr machen. Und wenn du weiterkommst, hast du immerhin dieses minimale Soll erfüllt, dann wirst du auch nichts machen. Also von daher glaube ich nicht, dass sich da was äh, tun wird am Trainerstuhl. Okay. Um, das wird bis zur Saisonende durchgezogen. Um, in aller Regel werden sie, werden sie Zweiter oder Dritter. In der Champions League kommen sie wahrscheinlich vielleicht ins Viertelfinale. Dann war es eine sehr, sehr unterdurchschnittlich schwache Saison. Trainerwechsel am Saisonende mhm. und dann ja, Neustart im Sommer.
0: Priorität muss du schon haben, jetzt noch die, die Champions-League-Kohle mit rein mitzunehmen. Also das ist ja dann pro Runde nimmst du schnell mal noch 12 Millionen ein. Das ist schon auch wichtiges Geld. Deswegen, klar, musst du weiterkommen gegen Napoli und ist so ein bisschen... Sehr launiger Krisengipfel, was das wird, wie ist das hier bei Napoli, wenn ich so gucke, die letzten elf Spiele haben sie glaube ich nur drei gewonnen, fünf verloren, also auch da, es geht auch viel auf und ab bei denen und jetzt haben sie am Wochenende gegen Genua nur 1-1 gespielt, davor gegen Milan 0: 1 verloren, die sind bestimmt auch schlagbar, ich weiß nicht, wie es personell bei denen aussieht, äh, kennen sie ja noch aus der Gruppenphase, da waren schon hier und da waren noch ein paar Top-Spieler. haben schon gespielt, aber vielleicht haben sie da jetzt Verletzungen, also ähm, aber so ein unentschieden Tipp ist bestimmt nicht so mega unrealistisch für, für Hinspiel von einem, einem biederen Barca, ja. was erstmal ein bisschen lauert auf die Chancen. Und wenn sich sich ergibt, machen sie die. Ansonsten halten sie halt die Null. oder? Ja gut,
1: mauern werden, mauern werden sie jetzt nicht. Können sie ja auch gar nicht, weil sie viel zu schwach gegen den Ball sind. Aber ja, launischer, launiger Krisengipfel. Ich glaube, das trifft es ganz mhm. gut. Ich hatte heute sogar gelesen, ähm, Napoli überlegt, ob sie jetzt noch den Trainer wechseln. Also sie oh. haben ja erst den Trainer gewechselt. Ma Mazzari ist ja, ja. erst... Boah, fünf Spiele, acht Spiele, whatever, ja, ja. zehn Spiele im Amt. Offenbar läuft es so schlecht, dass sie jetzt sogar überlegen, den Trainer wiederzuwechseln, um einen Effekt für die Champions League zu haben, also für das Barca-Spiel. Ja, mhm. weiß ich jetzt nicht, glaube ich jetzt eher nicht, aber ich glaube, das hat sogar Fabrizio Romano getweetet. Boah. Wenn ich mich nicht täusche, also dann ist, sollte ja schon was dahinter sein. Also mhm. das zeigt schon auch auf, wie unzufrieden die sind und dass die in der eigentlich noch größer in Krise sind, weil sind die nicht nur Achter, 9. in hm. der Serie. A. Also da läuft es ja wirklich noch, noch wesentlich schlechter als bei Barca. Aber ja, wenn da zwei so launische, kriselnde Mannschaften aufeinandertreffen, das kann, das kann schon ein unterhaltsames Spiel dann werden, weil beide einfach nicht gut sind. Ne? Also mhm. vor allem gegen den Ball und dann... Also ich würde vorab tatsächlich 1 zu 1 wäre für mich kein schlechtes Ergebnis. Vor allem wenn man jetzt Barca's Auftritte Reihenweise gesehen hat, vor allem in der Fremde, mhm. ähm, wo sie immer wieder auch für, ja, für frühe Gegentore natürlich gut sind. Eins mhm. zu eins wäre für mich ein realistisches Resultat, aber auch kein allzu schlechtes.
0: Ja, ich hatte am Wochenende mal wieder, war es mal wieder soweit. Ich habe mir zugetraut, einen Patzer zu tippen, 2-2 gegen Celta getippt und mich dann geärgert, nicht doch auf das typische Ein-Tor-Unterschied doch irgendwie dreckig gewinnen war Ich glaube, da gehe ich jetzt auch irgendwie auf irgendwie knappen, dreckigen, dann doch. Nachdem sie Barca. ja
1: zuletzt gepatzt hatten gegen ja. Viral und äh, Granada, war es ja eigentlich wieder in der Zeit, dass sie wieder knapp gewinnen. Ja. <lacht> und deswegen ja. hatte ich aber genau, genau das 2 zu ja. ja, aber ich glaube, sie hatten sogar von den letzten acht Spielen keins gewonnen oder nur eins gewonnen, irgendwie sowas. Also ja. eigentlich wurde es ja mal wieder Zeit, dass diese Serie endet, weil das ist ja eh schon verrückt. Also es war ja sowas von der krasse Angstgegner. Aber Zelda ist ja auch so schwach. Ja. Vor allem zu Hause haben sie erst, ich glaube, acht Tore geschossen gehabt. Also, dass er gegen Barça dann Treffen, war für mich wieder klar. Mhm. Aber eben, ich dachte mir, 2-1 baser also, okay. ja. Aber ich lag ja zuletzt auch so oft so falsch. Von oh. daher im Nachhinein ist man immer schlauer. ne
0: Ja, wenn ich so hier gucke, oh, wir sind gerade beide Platz 77 mit jeweils 321 Punkten. Also du hast jetzt an diesem Spieltag noch einen Punkt mehr ge geholt mit 12 als ich. Wir haben natürlich heute Abend, Montagabend noch Athletik gegen Girona, noch äh, Spitzenspiel quasi. Mhm. aber ja, Eigentlich ja. das richtige Spitzenspiel
1: des Spieltags. ne Das war ja, ja eher nicht. ein überschaubarer Spieltag. Also klar, das 5-0 mhm. von Atletico war mhm. das Ergebnis schlicht hin. Und auch... Aber ansonsten, ähm, ja, wow. viel spanischer Einheitspreise, viel, boah, vor allem, ich habe Valencia gegen Sevilla äh, oh. über 90 Minuten gesehen, weil du hast das auch geschaut, Yo. Sevilla hatte wow. bis zur 90. Minute einen XG von 0,0 ja. und auch dieser Kopfball, der dann den XG auf ja. 0,01 äh, hochgedingst, war ja eigentlich nur, eine. Oh, oh das war ja, war ja kein Kopfball aufs Tor ja. so richtig, das war ja ein
0: Kopfball. Eher eine Klärungstat. Ja. Ja, also, ja, also, das war ja wirklich, ja. Ich,
1: ich dachte mir jetzt auch, wenn ich jetzt in Spanien gewesen wäre vor Ort, ich Oh. würde ich mir auch sagen, boah, Valencia Sevilla so ein geiles Spiel, mhm. zwei Traditionsclub, geiles Stadion, mhm. da muss ja richtig Feuer sein und dann geht es vielleicht zwei zwei aus oder sonst was mhm. und dann kriegst du so ein Kackspiel, ne? Ja.
0: Also ja. Aber, Aber ich ich glaube, du würdest zumindest auch sagen, dass Valencia einen Elfmeter hätte kriegen müssen, diese Situation. Was war das Volk hier im Strafraum? Da kommt Romero vorhin hin und räumt ihn einfach um, ohne irgendwie an Ball zu denken, nur an den Gegner. Also das, das wird sich nicht mal angeschaut. Das ist auch schon wieder unerklärlich, aber, ja, aber gut. Ja. Spanien. Also
1: als, als Stürmer, als Offensivspieler will ich da auch unbedingt mal meinen Elfmeter haben, wenn der, wenn mhm. der mich wegcheckt wie ja. im Eishockey und der Ball ist ja nirgends, also es ja. ist ja keine, keine Ballaktion. Mhm. Ver Verstehe ich völlig, dass sich da Valencia aufregt und dass es dann wieder nicht mal nicht mal angesehen wird. Passt ja eigentlich wieder ins Bild von La Liga, ne? mal ja. so, mal so, mal gucken sie jeden Mist an mhm. und suchen da mit der Lupe irgendwas und dann mal schauen sie wieder nicht, aber das ist ja auch das, generell das Thema, in nicht nur in Spanien, es ist in England so, es ist in, mhm. in Deutschland so, dass man ja man das nicht versteht, die Kriterien, warum sie das eine mal so, so pedantisch alles nachgucken mhm. und beim anderen mal, Nö, passt
0: schon, ja, wird schon nichts gewesen sein, ja, mhm. machen wir weiter. Also, ja, ich, ich
1: bin auch eher beim Elfmeter, definitiv. Ja,
0: gut. Ähm, Valencia hat jetzt auch nicht unbedingt den Mega-Traumfußball gezeigt, aber hätte dann schon eher den Sieg verdient gehabt. Aber um da nochmal sevier zu, zu zeigen, also unter Kike Sanchez Flores haben sie jetzt die letzten vier Spiele nicht verloren. Sie glänzen jetzt auch nicht immer, aber so ein bisschen stabilisiert sind sie vielleicht noch, auch wenn es immer noch nur zu Platz 15 reicht, ein Punkt hinter Rayo Vallecano. Also da ist immer noch viel Luft nach oben, aber wie gesagt, so ein bisschen stabilisiert sind sie, auch weil da die Jugendwahl ist. Sacromero da hin und wieder funktioniert, auch wenn er jetzt fast einen Meter verschuldet hätte, aber das macht so ein bisschen Hoffnung bei Sevilla. Du hattest eben schon ähm, das 5-0 angesprochen, er würde jetzt auch mal rübergehen zu Atletico, auch um da ein bisschen auf die Champions League zu schauen. Ähm, das war ja erstmal ein sehr überraschendes Ergebnis, weil du hast 5-0 gewonnen, nicht gegen irgendwen, sondern gegen die bis dahin zweitbeste Defensive der Liga gegen das einzige Team, das in dieser Saison nicht mehr als zwei Gegentore kassiert hat, das war Las Palmas. Also selbst Real hat mal drei Gegentore gegen Atleti kassiert und so, weiter. Und die fertigst du mit einer quasi b 11 mit 5-0 ab. Und vorne, wer war am Angriff? Jolente war Angreifer neben Ankril Korea Und die haben beide dann ihre zwei Treffer und sich noch gegenseitig aufgelegt. Also das schon auch irgendwie eine ne, nicht wilde Formation, aber hinten auch irgendwie Renilde und Lino haben beide äh, in, der, in der Startelf gestanden, obwohl ja auch Renildo klar so mehr der Außenspieler ist. Aber es hat funktioniert. Also du hast gegen eine eigentlich sehr stabile Mannschaft da 5-0 gewonnen, warst im, im Pressing vorne griffig, hast viele Fehler von denen erzwungen, was ich so auch noch nicht von Las Palmas kenne, die ja eigentlich auch hohe Quoten haben im Passspiel und so weiter, aber da eben hat man mal wieder ein gutes Athleti gesehen, nachdem sie ja zuletzt, wie war das, gegen Sevilla 0-1 verloren hatten und ein bisschen den Fokus oder Copa müde waren, aber jetzt mal ein Ausrufezeichen vor dem, vor dem äh, Mailand-Besuch.
1: Also, dass dieser Sturm fünf Tore schießt gegen <lacht> dieses Las Palmas, ist ja wirklich paradox. Ja. Ne? Ja, <lacht> ja, wirklich kurios, klar, Korea spielt natürlich häufig als Joker, aber mhm. dass Lorente dann dann vorne drin rumwuselt und wieselt <lacht> und rennt ähm, und dann Doppelpack auch schnürt, auch bemerkenswert. Mhm. Ähm, von daher, ja, alles richtig gemacht, Herr Cholo Simeone, ne? Hut mhm. ab. Ähm, Las Palmas ist übrigens auch die Mannschaft in der Liga die die wenigste Zeit in Rückstand war in der Saison. Mhm. Auch absolut bemerkenswert. Ne? Nicht Real Madrid, nicht Girona, ja. die natürlich viele Spiele gewinnen, also free, viele Tore schießen, viel auf mhm. den Führung gehen. Nee, Las Palmas war die Mannschaft, die am wenigsten in Rückstand lag. also das Allein das zeigt ja schon auch wie solide die sind, ne? mhm. wie schwer zu bezwingen die sind, wie, wie defensiv stark die sind, wie gut die gegen den Ball arbeiten und dass die schwer zu knacken sind und die dann mit einer BL 5-0 abschießen. Ja, ja Respekt. Und natürlich äh, zum genau richtigen Zeitpunkt, denn, apropos, schwer zu knacken, schwer zu schlagen. Jetzt zu Inter-Mailand. wird das ein, wird das ein Gipfel. Ne? Das ist wirklich ein, ein Top-Spiel. Das Richtig wird nicht schwer.
0: Ja, also. Topspiel. wäre das jetzt nicht so mitbekommen hat Serie A. Ich glaube, Inter ist so das formstärkste Team aktuell in Europa. Die liegen mit neun Punkten vor Juve an der Tabellenspitze, haben ein Spiel noch weniger sogar und all das, obwohl Juve ja die Saison gar keine Doppelbelastung hat. Also das ist schon mal sehr beachtlich, dass sich Inter da Richtung äh, Meisterschaft schießt und ballert und eben das auch mit einem mit Superspielern. Also ich glaube, Shalanolo spielt eine super Saison, Lautaro Martinez sowieso. Da sind viele, die jetzt auch trotzdem gespielt haben bei ihrer Generalprobe. Auch ein Dumfries war dabei, äh, tyrann Natürlich, das ist schon, ähm, schon bemerkenswert, wie da irgendwie die, die Mannschaft geeint wird. Hat jetzt, hatte jetzt acht Siege in Folge wettbewerbsübergreifend eingefahren. Die einzige Saisonniederlage bisher, die gab es im September. Also ist ewig her. Und jetzt, wie gesagt, äh, am Freitag ein 4-0 gegen Salernitana rausgehauen. Das ist schon mal stark. Die haben jetzt auch einen Tag mehr Vorbereitungen gehabt. Also das Spiel war am Freitag. Simeone hatte sich da ja auch so leicht ein bisschen beschwert gegen La Liga, dass sie eben das Samstagsspiel haben. Und ähm, ja, kann man viel erwarten, glaube ich, von Inter, die ja letztes Jahr schon auch keine schlechte Saison hatten, auch in der Champions League. Und die sich, glaube ich, jetzt eben unter Insagi noch mal weiterentwickelt, nochmal mehr zusammengewachsen sind. Und irgendwie, da, da kommt schon sehr viel zusammen. Das kann schon ein guter Kracher werden, Inter gegen Atleti am ja, Dienstag.
1: Definitiv. Also ich finde das auch ein richtiger Leckerbissen. Ähm, Inter auch brutal heimstark. Zehn von zwölf Heimspiele gewonnen in der Serie A und erst sechs Gegentore kassiert. Also da muss mhm. Atleti auch erstmal treffen. Und auch erstmal äh, ja das Spiel schadlos überstehen. Es würde irgendwie ein bisschen passen, glaube ich, wenn vielleicht wenn Inter das am Ende 1-0 gewinnt. Könnte ah. ich mir gut vorstellen, dass das so in die Serie gepasst, die ich gerade vorgelesen habe. Äh, weil Atletico zuletzt auswärts, na, das war nicht immer so prickelnd. Mhm. Wenn du dich so zurückerinnerst, zum Beispiel an den äh, an den Auftritt in Sevilla, ne, da haben sie, wie ich mhm. fand, verdient verloren 0-1. Ähm, Sie haben gut bei Real Madrid das 1 zu 1 dann spät geholt, aber in Bilbao waren sie ja dann richtig chancenlos. Ne? In Girona haben sie im äh, Anfang Januar das Topspiel ja. 3 zu 4 verloren. Also es war nicht immer so prickelnd, vor allem auswärts. Mhm. Immer mal wieder Probleme gehabt und dann gegen dieses Form- und Inter, also ein Unentschieden würde ich auch aus spanischer Sicht sofort unterschreiben. Mhm. Also würde mich nicht äh, wundern, wenn ähm, Inter das irgendwie knapp gewinnen würde und ja. ja.
0: Mal gucken, wie frisch sie sind, weil ein Grießmann saß ja trotzdem jetzt 90 Minuten auf der Bank, auch irgendwie andere wurden früh ausgewechselt, so Koko und Lino, da hat schon, glaube ich, Simeone ganz gut durchrotiert, vielleicht rein theoretisch könnte es sogar noch Morata in, in den Kader schaffen, auch wenn ich da jetzt noch nicht dran glaube, also vom Personal her gibt es jetzt da wenig ähm, Ausreden, glaube ich, aber ja, wird einfach mega knackig und... Ähm, ich wollte noch zum, zum, äh, zur Las Palmas-Generalprobe. Da gab es auch noch einen krassen Rekord. Ich glaube, das hast du auch nicht mitbekommen. Rund um Angel Korea. Der hat jetzt in 52 La Liga-Spielen getroffen, eingenetzt. Jetzt gegen Las Palmas sogar doppelt. Und du weißt wahrscheinlich, worauf ich jetzt hinaus will. Oder was schätzt du denn, was jetzt das Besondere an diesen 52 La Liga-Spielen dann war, wo er traf?
1: Mm, boah... Oh, schwierig, aber normalerweise hätte ich jetzt gesagt, die ganz klare seine Tore immer als Joker geschossen, mhm. weil er sehr, sehr oft als Joker kommt, aber das würde jetzt natürlich zu dem nee. Spiel nicht passen, weil er ja genau. begonnen hat.
0: Genau. Von daher... Diese 52 Spiele wurden nicht verloren, also von diesen 52 Spielen, wo er getroffen hat, waren 44 Siege und 8 Unentschieden dabei und das ist ein neuer La Liga-Rekord. Den bisherigen Rekord hat Grosso mit 51 Spielen getroffen und nie verloren und jetzt eben Ankel Correa, also er ist da schon auch eine ganz gute äh, Versicherung und Bank für, für Athleti, wenn er trifft, dann verliert die Mannschaft nicht, finde ich irgendwie beachtlich. So, so ein Spieler, der ein bisschen unter dem Radar läuft. Ne? Wahnsinn, ne? Und Wahnsinn trotzdem so. Ja, dann ja. hoffen wir
1: mal, dass er im San Siro trifft jetzt bei, <lacht> bei Inter, ne?
0: Ja darf er gerne machen. Äh, immerhin, das Rückspiel ist dann natürlich äh, im Metropolitano. Äh, wann ist es hier? Am 13. März. Also wir drücken die, ba die Daumen aus spanischer Sicht. Äh, ich auch ein bisschen natürlich, damit sie in der Liga nicht noch irgendwie näher rankommen, weil theoretisch Athleti ohne, ohne Doppelbelastung, haben wir ja letztes Jahr in der Rückrunde gemerkt, die marschieren dann auf einmal nochmal durch. Also gerne kommt gerne in der Champions League noch ein bisschen weiter, auch wenn es jetzt nicht schon wieder noch ein Derby Matrilenio dann geben müsste. Na, würde Zins. ich mir <lacht> ausschließen wollen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe
1: <lacht> nämlich damals, nach dem letzten Derby, habe ich schon einen ja. Tweet von einem Kollegen gesehen, aber spanischer mhm. oder englisch-spanischer Journalist auf Twitter gesagt hat, er hat das Gefühl, dass das nicht das letzte Derby in dieser Saison war. Oh yeah. ähm, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ja, dieses Gefühl könnte sich bei <lacht> mir auch entwickeln, aber dafür ja. musst, musst halt echt die Hürde unternehmen ähm, mhm. und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Von daher okay. stand jetzt, mhm. also Rückspiel zu Hause ist natürlich ein Vorteil, ne? mhm. muss man ganz klar sagen, wie ich finde, aber ich würde schon sagen, 55 50 zu 45 ist für mich Inter minimal Favorit, weil sie einfach so dermaßen ja, stark sind. Und weil Atletico so. jetzt zuletzt häufiger mal schwächelte und auch durch die mhm. vielen englischen Wochen ja teilweise gegen Bilbao ne, wirkten sie sehr, sehr müde, mhm. was ja auch völlig verständlich ist ja. zu Hause. Ähm, und wenn du jetzt ein, im Hinspiel nicht so gutes Ergebnis hast und da vielleicht verlierst und dann ist Inter, bleibt defensiv im Rückspiel, ne, weil sie mit 1-0 oder was in, mhm. im Rücken ins Spiel gehen und können dann kontern, du musst das Spiel machen und wirst ausgekontern, wird es ein sehr schweres Spiel. Ja. Von daher ähm, würde es mich freuen, wenn Athlete das übersteht, aber ich habe minimal Inter.
0: Vorne stand ja, eher hier schon. Ja, ist eine realistische Einschätzung. Ja. Was hat man noch oh. in La Liga? Wir können auch schnell Real Sociedad mit reinnehmen. Die hatten ja ihr Hinspiel in Paris, waren glaube ich lange eklig, haben lange ganz gut dagegen gehalten, haben selbst ihre Chancen vergeben. Hat man auch schon besprochen. Von wegen so ein richtiger Killer fehlt vorne Sadik nach Kreuzbandriss noch nicht der alte Silva. War schon gefühlt bei Leipzig nicht mehr so. Das, was er mal in Frankfurt gezeigt hat, also deswegen werden aktuell ein paar Chancen vergeben. Sie haben jetzt auch in der La Liga lange ohne, ohne Treffer geblieben. Ja, und dann in Paris war dann eben einmal Mbappé-Gold richtig gestanden. So gab es da eben dann eine 0-2-Niederlage. Das ist vielleicht fast schon zu hoch fürs Rückspiel. So mit einem Torunterschied, dann kannst du im Rückspiel vielleicht nur was reißen. Aber ist schade, weil wie gesagt, sie waren eklig und haben schon PSG ein bisschen vor, vor Herausforderungen gestellt. Hat da noch nicht gereicht. Am 5. März ist da das Rückspiel dann in San Sebastian. Jetzt auf Mallorca saß auch lange nach nicht-Sieg aus. Ich hatte, glaube ich, auch auf Unentschieden getippt und äh, Mallorca ging ja sogar in Führung und dann war es am Ende auch so ein Last-Minute-Sieg von Merino, wo der dann das 2-1 noch erzielt hat. Kubo-Rückkehrer da das erste Tor nach irgendwie sechs Spielen ohne La Liga-Treffer äh, für Real Sociedad das erste Tor gemacht. Also da ein bisschen mal wieder zurück in die Spur gekommen. Wir wissen ja, Real Sociedad und in, in der Rückrunde auf irgendwie drei Hochzeiten, theoretisch haben sie ja noch irgendwie rein theoretisch Triple-Chancen, haben nicht so viele Mannschaften noch ähm, brechen sie da ein bisschen ein, aber haben bestimmt auch hier und da profitiert von eben noch ein, zwei Platzverweisen bei Mallorca und so ja, gab es da, einen 2-1 Auswärtssieg bei Mallorca, ist ja auch aktuell irgendwie der Lieblingsgegner in der Kupa, ist ja auch irgendwie der Halbfinalgegner Mallorca, naja
1: Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen kann dazu fachlich nicht ganz so viel beitragen, aber ich habe mir hier die Statistik angesehen aus Neugierde, vier Torschüsse hat der Mallorca, 137 Pässe bei einer 60% Süß. Passquote was haben denn die gemacht? Also klar rote Karte in ja. Unterzahl, aber junge, junge war das wenig Fußball von Mallorca. Also Wahnsinn. 0,13 XG. Also mhm. Allein schon, dass die wieder getroffen haben, ne? Wahnsinn. Also puh. Aber ja, tut natürlich Real das jetzt gut. Ähm, mhm. Endlich mal wieder gewonnen. Ich glaube, sie haben ja vier Spiele in Folge kein Tor geschossen, wenn ich mich nicht täusche, oder sogar fünf ja, genau. mit dem, mit dem PSG-Spiel. Und von daher endlich mal wieder doppelt getroffen, endlich mal wieder ein Sieg. Tut den ja auch gut, denn in La Liga ja, ähm, ja bist du schon ein bisschen hinten dran. Ne? Elf mhm. Punkte vorrang 4 Also da ist die Champions League eigentlich jetzt schon mehr oder weniger weg. Ja. Ähm, von ja. daher musste langsam gewinnen, weil der, der Blick geht ja eher
0: nach, nach hinten, nach unten. Ne? Also mhm. war schon
1: war schon wichtige drei Punkte.
0: Ja, musst du schon eher die Champions League gewinnen, um da nächstes Jahr noch dabei zu sein. Ist nicht unmöglich, aber naja, das wollen wir denen jetzt auch nicht unbedingt äh, nahelegen, dass das möglich ist. Soweit La Liga, wir hatten wie gesagt noch ein paar andere Themen aus anderen Bereichen, bei den Frauen kann man mal sagen, dass äh, Barca's Frauen mal gepatzt haben, haben zwei am zwei Wochenende Atleti mit 2-0 geschlagen, davor gab es ein 1-1 gegen Levante, natürlich sind sie trotzdem noch souveräner Tabellenführer vor Real Madrid und Levante und dann gab es in der Segunda Division am Vorwochenende Historisches, das erste Mal, jetzt kommt es seit dem 11. Februar 1934, hat kein einziges Auswärtsteam am gesamten Spieltag getroffen. Und wir hatten eigentlich Mannschaften wie Espanyol, wie Tabellenführer Leganes, Elche Zaragoza, die haben alle nicht auswärts treffen können, was schon auch irgendwie eine wilde Statistik ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, dann eine, eine Qualitätsfrage schon ist, aber vielleicht kam da einfach ein bisschen Pech zusammen bei allen. Also aber schon irgendwie wild wildes erste Mal seit jetzt äh, 90 Jahren mal so einen, quasi einen Rekord oder egalisiert.
1: Unfassbar, äh, unfassbar. <lacht> wie, ähm, hat er uns ein... Patreon geschickt über Twitter, aber leider nach Aufnahmezeitpunkt Beendigung der, der letzten Folge, deswegen wurde es jetzt nachgetragen von uns. Aber ja, Wahnsinn. also Passt, passt ja. irgendwie auch zu La Liga, vor allem zur zu zweiten Liga. In Spanien, die ja auch so dermaßen wild immer ist. Ne? Es gibt so unfassbar viele Unentschieden, dass du nie so richtig, äh, mm. ja, so richtig Mannschaften hast, die irgendwie vorne Wegmaschine oder die klare genau. Favoriten sind. Da kann einfach in jedem Spiel manchmal, glaube ich, letztes Jahr war das auch bei Eibar, die dann irgendwann äh, zweiter, mm. dritter waren und dann acht oder neun Spiele in Folge nicht gewannen und aber immer noch dritter waren danach. Mm. Also wirklich <lacht> komplett wild diese zweite Liga. Das das, ich bin gespannt. Also aktuell Leganes auf 1, um es mal ja. vorzulegen. Eibar lesen Eiba auf 2 und Espanyol, die ja eigentlich aufsteigen dürfen und müssen aus ihrer Sicht. Ähm, aus auf 3. Und dann Achtung, riesige Überraschung: Racing de Ferrol. Ich mhm. meine, das ist nur ein Aufsteiger. Ne? Ja. Auf Rang 4. Nur einen, nee, nur was? Drei Punkte vom direkten Aufstiegsplatz mhm. entfernt. Mhm. Haben aber auch. 16 der 27 Spiele nicht gewonnen. <lacht> <lacht> also, das, da merkst du schon, da ist in dieser Liga ist einfach alles möglich.
0: Schau, schau dir Leganes nice an. Von 27 Spielen haben sie nur 14 gewonnen und eben 8 unentschieden. Das ist schon, wie du eben sagst, da hast du jetzt keine Mannschaft, die komplett davonzieht, wo du eben immer mal irgendwo einen Patzer hast. Aber ja, Sporting de ist auch irgendwo mit dabei. Valladolid auch noch auf einem Playoff-Platz. Also, da drücke ich die Daumen. Vielleicht Levante Platz 10. Den, den, den würde ich auch mal wünschen, mal wieder äh, La Liga zu spielen. Einfach auch, um dann hinzufahren nach Valencia. Aber, jubi. Das mal gucken, was da noch so passiert. Und dann dritte Liga muss ich auch noch kurz noch mit reinwerfen. Da gab es jetzt am Wochenende ein spektakuläres Spiel zwischen Malaga und Recreativo aus Huelva. Malaga 2-0 gewonnen. Darum geht es jetzt auch gar nicht groß, sondern es geht um die Zuschauerzahl. Das waren über 25.000 Fans im La Rosaleda. Auch jede Menge Fans aus Huelva, also vom Decan und dem ältesten Club in Spanien, waren mitgereist. Das schon mal äh, ein spektakuläres Ambiente. Mehr als, nach nach mehr als dritter Liga aus. Also ich würde den wünschen, mal wieder zurückzukommen in irgendwie ein bisschen Profifußball, zumindest zweite Liga. Zumindest, äh, wie war das, Malaga ist in dieser dritten Liga, die ist ja auch, besteht ja aus zwei Gruppen, das sind, äh, wie war das, Castellon und Ibiza sind punktgleich vorne und dann kommen Cordoba und Malaga und Rekreativo also Malaga hat da noch Chancen irgendwo mit, mitzumischen, aber sieht gut, sieht ganz gut für Castellon und Ibiza aus, ist, so viele steigen ja auch nicht auf, sondern also ich glaube zwei aus der Dritten Liga aus dieser ersten Gruppe und in der anderen Gruppe sind dann auch zwei Teams. Was, was haben wir da? Nastic ist knapp vor Ponferradina vor Deportivo La Coruña und dann auch schon Barça B auf Platz 4. Also es wird schwierig für Malaga und Recreativo da durchzumaschieren. Die sind ja auch, glaube ich, beide erst äh, von der vierten aufgestiegen in die dritte Oder in Recreat zumindest, egal. Aber habt da mal einen Blick in die dritte Liga bekommen. Und äh, die, die Bilder aus dem Las Rosa Leder haben wir auch bei Tigitaka über Twitter geteilt. Ist einfach, man sieht einfach, da ist Fußball traditionsvereine, große Fan-Anhängerschaften und das ist eigentlich mehr als dritte Liga.
1: Das ist mehr als dritte Liga. Also da wünschen wir auf jeden Fall Malaga ähm, den. Wieder Aufstieg, mhm. dass es schaffen, natürlich auch den Kollegen, dem Kollegen Paculat, ne, der hier na, vielleicht na. zuhört. Grüße nach äh, Malaga an Fabi. Mhm. Ähm, also von daher nee, wäre ja, wäre natürlich schön, wenn so ein Verein dann nicht in der Niederung der dritten Liga rumdümpelt. Gilt natürlich genauso für Deportivo La Coruña, die aber mhm. wieder nicht so gut unterwegs sind. Ne. Ich glaube, ja. Mittel, Mittelmaß feststecken leider. Also es ist auch einfach schwer, mhm. da wieder rauszukommen. Aber wir wünschen das Beste, dass das hoffentlich klappt.
0: Ja, okay, und das war's dann auch jetzt schon mit unserer 215. Folge. Wie gesagt, heute Abend nochmal, müsst ihr euch anschauen: Athletik Club gegen Girona, dann ist am Dienstag Atleti bei Inter Mailand, am Mittwoch äh, muss Barca zu Neapel, am Wochenende, was haben wir da so? Barca empfängt Kretaffe, äh, Almeria. Uh, hatte ich, Moment hatte ich Almeria? Ah ne, wir hatten gar nicht das Thema Abstiegskampf und bei Almeria muss ich zumindest noch erwähnen, sie haben jetzt auch den Rekord, einen Rekord aufgestellt, weil ich das ja zu Beginn der Folge äh, erwähnt hatte. Wie war das? Levante hatte im Jahr 2022 irgendwie diesen sieglos Rekord aufgestellt mit 25 Spieltagen glaube ich, ohne Sieg und das hat jetzt schon hat jetzt schon äh, eben Almeria veröffentlicht. Ähm, wie, wie sagt man, ausgebaut. Also saisonübergreifend stehen die jetzt bei 28 Spieltagen ohne Sieg. Das waren 25 in dieser Saison, drei in der letzten Saison. Also die sind irgendwo hoffnungslos mit unten drin, haben jetzt auch, zumindest sind sie gegen Granada in Granada in Führung gegangen, aber auch dann irgendwie Chancen verballert, hinten dann zu wild und irgendwie zu viele Fehler. Granada hat dann noch ausgeglichen 1-1. Also da sieht es weiter äh, eher hoffnungslos aus für fast schon alle drei da unten, weil irgendwie Cadiz, Granada, Almeria sind alle seit Ewigkeiten ohne Sieg oder zumindest hat hat Granada mal aus 20 Spielen einen Sieg eingefahren, das ist irgendwie, da ist keiner, der wirklich richtig punktet, wo man sagen kann, dass da irgendwie mallorca Celta noch richtig mit unten reinrutschen könnten, um da nur mal kurz nochmal Abstiegskampf mit reingenommen zu haben, Die ist wahrscheinlich jetzt auch nicht noch viel mehr aufgefallen.
1: Naja, hat ja einen Trainer gewechselt hm. ähm, und haben aber es wieder geschafft, ich glaube, in zwei Spielen kein Tor zu schießen und sind vier jetzt sogar, seit ja. fünf Spiele oder vier haben sie keins, aber eben auch mit neuem Trainer, also ja. Die halten natürlich dagegen wacker, aber die können ja mhm. gar keine Tore schießen. Nee. Und dann wird es völlig überraschend schwer, Fußballspiele zu gewinnen. Mhm. Wer hätte das gedacht? Also unentschieden, 0-0 holen sie dann immer mal, aber mhm. wie willst du Spiele gewinnen, wenn du keine Tore schießt? Also wirklich, ja, für Last, äh, für, für Cardis tut's uns besonders natürlich weh, mhm. denn äh, man weiß ja vor allem die Stadt ist uns so ein bisschen ans Herz jo. gewachsen und das wäre sehr, sehr schade, aber ich fürchte, das ist jetzt kein Hot Take, dass ja. die drei, die da unten stehen, am Ende auch da, äh, da unten stehen werden. Ja. Also ich sehe da bei, bei ähm, ja, Mallorca mehr mehr Resilienz, wenn man so will, mhm. mehr Widerstandsfähigkeit. Bei Celta sehe ich mehr fußballerisches Können mhm. mit äh, Talisman, Maniago, Aspas und Co. Und bei Cardis, Granada und Almeria, boah, da habe ich wenig Hoffnung, auch mhm. wenn es bei Cardis ja nur drei Punkte sind, aber... Das, das ja. wird vielleicht kein so spannender Abschiedskampf, ja. leider
0: ist vielleicht bald auch schon durch, aber mal gucken, zumindest hat Kadis ja auf dem wintertransferbank ein bisschen was gemacht, aber irgendwie Juanmi von Betis haben jetzt auch noch nicht so viel funktioniert, äh, naja, mal gucken, soweit doch, dann doch nur kurzer Abstiegskampf äh, Ausblick, jetzt noch kurz der Blick zu unseren Tipps, da müssen wir dem Real Markus gratulieren, mit 23 Punkten hat der an diesem Spieltag die meisten geholt, das ist ein starker Wert über 20 Punkte, ist ja immer top vorne weiter Marco und Fabi Manita äh, auf den ersten Plätzen fast punktgleich, äh, ich wie gesagt, elf Pünktchen, du zwölf Pünktchen geholt. Wir teilen uns Platz 77. Äh, vielleicht schaffen wir es noch unter die Top 50. Geht besser, als möchte gerne La Liga-Experten äh, vom äh, Tiki-Taka-Club ohne C. Aber gut, das soll es dann auch wirklich gewesen sein von dieser letzten Folge. Du hast wahrscheinlich nichts mehr zum Abschluss.
1: Nee, ich weiß, Ich würde sagen, it's a wrap. Reicht für heute eine Stunde, was, zehn
0: fast schon. Ja. Und trotzdem Abstiegskampf so wenig behandelt. Aber dann versuchen wir es nächstes Mal. Ja, weil er halt auch nicht spannend ist, ne? Also äh, es ist ja nicht
1: so, dass die einen gewinnen äh, und die anderen und äh, die sind ja alle schlechter unten. Was willst äh, du da? Aber vielleicht gibt es da bei
0: Almeria noch einen Trainer weg. Ach, das ist das, ja bisschen was zu bereden, kann man theoretisch schon. Machen wir vielleicht nächstes Mal in Folge 216. Die wird es dann eben nächsten Montag wieder geben. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Champions-League-Woche. Dann, wie gesagt, nettes Wochenende in La Liga. Unter anderem auch Real Madrid gegen Sevilla. Also Sergio Ramos Rückkehr ins Bernabeu. Und bei Real Madrid weiter viele Ausfälle. man wegen auch noch gespannt.
1: Oh, da hoffe ich das auf sein Kopfballtor nach Ecke. Oder sein Panenka-Elfmeter. Oh, Ein. so sogar. Ramos,
0: Ramos könnten Titelgeschichten sein. Es ist ja hier oh, eh auch ey, bei Real, schön, um das ey, noch das schnell reinzuwerfen. Ich glaube, Real hat in dieser Saison, wie war das, 16 Gegentore kassiert, acht davon von ehemaligen Matrilen. Also jetzt raulte Thomas am Wochenende auch mal wieder. Das, das, da würde irgendwo Ramos oder ex matrilien würde da in dieses Bild passen. Aber <lacht> äh, schauen wir mal. Wie gesagt, euch eine schöne Woche. Wir drücken die Daumen so halb zumindest ein bisschen für für Barcelona aus spanischer Sicht. Ne? Jetzt auch nicht voll und dann bis zum nächsten Mal. Ach, Ciao. Ciao. Servus, bis. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/slash Podcast.